0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, heute mit einem Videospielgespräch, wie so oft bei unserem Podcast und eines, das wir zu dritt abfeiern. Einmal bin das ich, der liebe Sebastian Stange und alle anderen sind nicht Andre oder Jochen, sondern einige unserer, unserer aktuellen the pod Dauergäste. Zum einen begrüße ich
1: Ralf C. Adam. Hallo Ralf. Ja, hallo in die Runde. Hallo Leute von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Westen bis Osten. Freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Ja, Ralf ist unser Branchenveteran, der hat auch schon viele äh, bei vielen Spielen äh, seine äh, Finger im Spiel gehabt, äh, kennt sich ein bisschen besser im Business aus. Heute bist du aber auch eher als Spieler hier, als Kritiker. Ganz genau. Und dann haben wir noch einen äh, routinierten Spiele-Kritiker und Hobbyhistoriker,
2: den lieben Dom Schott. <lacht> ich bekomme jedes Mal neue Titel, aber bisher gefallen sie mir alle. Äh, hallo, hier bin ich. Tag. Ja. Ich habe sie einfach nur beschrieben, was in meinem
0: Haupthirn unter deinem Namen abgelegt ist. Und bevor wir über Gears Tactics sprechen, das heutige Thema sprechen wir natürlich über Bier. Ralf, was steht da vor dir? Äh,
1: ja, also ich habe in den Kühlschrank gegriffen und gedacht, ich hätte ein Weizenbier. Jetzt sitze ich hier beim Tisch und stelle fest, das ist ein Weltenburger Kloster Assam-Bock. Der hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Umdrehung. Na naja, gut, bei dem Spielbreite ich das auch brauchen. Also von daher trinke ich hier ein schönes Bockbier.
2: Alles klar. <lacht> Wie sieht's bei dir aus, Dom?
1: Ja, also, wie soll ich das denn jetzt sagen?
2: Also <lacht> Sag einfach die Wahrheit. Ich sag die Wahrheit, ich denke auch. Auf dem Weg hierher äh, dachte ich mir die ganze Zeit, ach, guck mal hier, da wartet eine süße kleine Wertschätzung auf mich, so ne zehn Minuten maximal, kannst du schnell abhaken, danach geht dein Tag weiter, hast ja noch genug zu tun, da brauchst du noch deine Kraft und Energie und dann stellte sich hier <lacht> im Vorgespräch heraus, nö, da ist ein ordentlicher, ähm, komplett Sonntagscast mit geplant, das heißt vier bis acht Stunden Aufnahmedauer mindestens <lacht> äh, und dann sitze ich hier mit meinem Glas Wässerchen, <lacht> Und denke mir, na gut, aber das macht gar nichts, dann sprechen wir jetzt eben in der Länge über dieses Spiel und dazu habe ich mir natürlich ein ganz wunderbares Getränk geholt, das ist ein Leitungswasser, ich weiß nicht, ob es euch allen ein Begriff ist, es ist eine relativ frische Zapfung direkt aus meiner Küche, hat, ähm, ich habe es schon mehrfach getrunken, deswegen weiß ich auch, wie es schmeckt, es hat einen relativ interessanten Abgang, es schmeckt nicht nach was, was man trinken sollte, stillt aber den Durst und das ist heute mein Getränk für diesen Sonntagskanal. Ja. Berliner
1: Leitung Na, ist eine harte Geschichte, dom, ich weiß. Dom, ich weiß. dom, dom. Das ist doch wieder wie mit dem Messer zu einer Schießerei zu kommen, was du hier machst.
2: Ja, aber dann werfe ich das Messer und schon <lacht> habe ich gewonnen, würde ich sagen.
1: Gibt es in dem Spiel überhaupt nicht. Ich habe kein Messer gefunden, nee. Messer gibt es nicht wirklich.
0: Es gibt so Unterlauf-Bajonette. Ja. Aber ähm, bevor wir zu GIS kommen, ich trinke von Mönchshof das Naturtrübe. Oh, ähm, sehr Kenner gut. der Sendung werden wissen, dass das ein alkoholfreies Bier ist, äh, das ich einfach nur sehr schätze. Und ich habe heute noch, ich will nicht schon wieder Nickerchen halten nach der Aufnahme. <lacht> und ich bin ich bin ein alter Mann, ich kann das nicht mehr anders. Und heute <lacht> gibt es deswegen bei mir alkoholfrei. Und herrje, äh, ach Dom, dir sei verziehen für dieses Missverständnis, ein Kommunikationsproblem auf unserer Seite, das ich jetzt auch nicht grob ähm, verheimlichen wollte. Außerdem haben wir dir vorhin auch gut Zeit gegeben, nochmal zum Kühlschrank zu laufen. Du hast einfach nicht wollen.
2: Naja, gut sein das war eine betretende Stille. Und dann so 4,
1: 3, 2, 1, los.
2: Das war, aber, aber, Sebastian, was ich mich immer frage, wenn du das erzählst, mit dem, dass du dich dann eigentlich hinlegen möchtest danach, warum castest du eigentlich nicht im Bett? Da sollte man doch eigentlich auch ein Setup basteln können. Da habe ich auch selber schon mal drüber nachgedacht. Irgendwie so ein Nein. kleines Holztischchen, das man sich ins Bett stellt. Nein. Mit einer kleinen Anrichte.
0: Nein, A ist das Bett zum Schlafen oder zum Lesen da. Ich will ja. da nicht noch irgendwie groß ähm, Technik reinbringen. B klingt die Stimme besser im Sitzen, besser mmh, noch im Stehen. Ja? Und im Liegen kann ich mir nicht vorstellen, dass man ausdauernd sprechen kann. Außerdem raschelt und knistert ein Bett ja Aber auch. Und wir wollen doch hier... <lacht>
2: Also eine schöne gemütliche Stimmung, wenn man so die Bettdecke hört und wie es, du es dir gemütlich machst. Ich finde das eigentlich ganz schön. Ich will es nur mal so rausgeben, diese Idee und die kann ja vielleicht fruchten in deinem Hirn äh, und mal gucken. Vielleicht. Nein, ich habe bereits Nein gesagt.
1: Und irgendwann gibt es dann Schnarchgeräusche, während die anderen Ich wünsche mir,
2: wünsch mir das mal ein Sonntagskast, wo alle im Bett liegen. Das, das wäre nee, doch mal ein schönes nein.
0: Experiment. Du kannst dich zu einem dieser hier, dieser sex da draußen einladen, da passt es thematisch <lacht> ja, besser. Das ja? wäre auch schön, ja. warum ja. Naja, Machen wir das so. Ich meine, heute geht ja auch um Austrittslöcher, aber oh Gott. das ist was anderes. Also das ist eine wunderbar schlechte äh, kleine Überleitung zu Gears Tactics, wo wir es auch mit Austrittslöchern zu tun bekommen ähm, und äh, muskelbepackten Menschen, die aussehen wie so Plastikfiguren, wie so Actionfiguren und es gibt die ganzen Gears of War Standards. Und bevor ich äh, zum Spiel eigentlich komme, möchte ich bei euch beiden mal abfragen, wie gut ihr euch denn auskennt. A, in Sachen Gears of War. Das ist schließlich die thematische Tapete und B, ähm, mit dem XCOM Gameplay oder den Derivaten davon, also diese rundenbasierte Taktik, die letztendlich das Spiel spielerisch bietet. Ralf, bist du der Genre-Veteran schlechthin? Bist du ein gears Kenner und XCOM-Suchti?
1: Ähm, ja und nein. Also äh, Genre-Veteran schlechthin, wenn es um Taktik- und Strategiespiele geht, auf jeden Fall. Sowohl XCOM als auch ich spiele so ziemlich jedes zweite Jahr oder eigentlich fast jedes Jahr einmal Jacket Alliance 2 durch, manchmal auch noch den Einzel hinten nach. Ähm, bin also ein absoluter, rundenbasierter Taktikfanatiker. fanatiker Gears habe ich einmal das erste, glaube ich, damals aus beruflicher Neugier gespielt Konnte damit aber so eigentlich relativ wenig bis gar nichts anfangen. Also das Universum hat mich komplett kalt gelassen, die Figuren, die Handelnden und das, was Gears selbst ausmacht, also Gears of War mit mit den Deckungen, das fand ich eine ganz interessante Mechanik, aber die hat für mich jetzt nicht ein gesamtes Spiel getragen. Also ja und nein. Hm. Und Dom bei dir? Also, Gears of
2: War, vielleicht, wer mich kennt, könnte es schon vermuten, könnte mir egaler erstmal nicht sein, weil das war für mich immer so eine, so eine völlig unattraktive Macho-Bude mit diesen Typen, die vier Meter breit sind und dafür nur so ein Mini-Kleinchen haben und dafür mit Riesenwaffen auf irgendwelche Monster schießen. Das ist mir schon klar, das ist eine Verkürzung, aber das ist bei mir mal angekommen und deswegen hatte ich nie ein Interesse, mich damit auseinanderzusetzen. Aber! Dann kam Gears of War 3 und ich kann heute nicht mehr so richtig nachvollziehen, warum ich ausgerechnet das mir dann wirklich intensiv angeguckt habe, aber das mochte ich sehr. Ich habe die Story gespielt, das war auch, glaube ich, eines der ersten Spiele der Reihe, das so mit diesen Supersoldaten auch mal ein paar G Gefühlsexzesse zugestanden hat und das hat mir ganz gut gefallen. Da gab es auch einige sehr ergreifende Szenen, in denen Charaktere, ich sage jetzt mal einfach vorsichtig, schwer verletzt wurden, zu denen ich eigentlich noch gar keine emotionale Bindung hatte, aber mich trotzdem davon mitgenommen wurde. Das war schön. Den Multiplayer damals habe ich auch viel gespielt, das, das liegt auch viel an der Welt selbst von Gears of War, dazu werden wir heute noch kommen, warum ich die so toll finde, auch bei Gears -Tek 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 -tack. bei Gears Tactics Gut, dass ich heute beim Wasser geblieben bin. Also das ist meine Hintergrundgeschichte, Gears of War 3, super, der Rest war mir immer ein bisschen egal. Und XCOM, ja, ist fantastisch. Also das gesamte Genre natürlich auch hier XCOM als als der der Meister dieses Genres eigentlich, das gefällt mir wahnsinnig gut, so kleine Krüppchen von Soldaten oder Soldatinnen ins Gefecht schicken und dann rundenbasiert gegen Übermacht kämpfen. Das ist fantastisch, das ist so ein bisschen modernes Schach, das ist wirklich was, mit dem ich viel, viel anfangen kann. Im Grunde spiele ich da auch jedes Spiel, was da irgendwie entfernt damit zu tun hat.
0: Ja, und ich finde auch die Kombination aus den beiden, also sowohl diesem Universum von Gears und dem XCOM Gameplay, das passt eigentlich für Arsch auf Eimer. Das mhm. hat mir damals schon eingeleuchtet, als das Spiel während der E3 2018 angekündigt wurde, also vor knapp zwei Jahren. Und äh, so ein der lässt sich halt einfach wunderbar übertragen in ein deckungsbasiertes
2: Rundenstrategiespiel. Ja, bloß obendrauf eben diese Idee von diesen Supersoldaten, die gegen eine Übermacht kämpfen. Das ist ja die Essenz von Gears of War. Du hast ja diese Charakterköpfe da, diese, diese Supersoldaten, die halt wirklich was drauf haben und auch so ein bisschen ihre eigene Expertise haben. Das macht total Sinn. Deswegen auch von mir dachte ich mir, ach, guck mal da. Das ist ein, das ist ein Kuss. Da küssen sich zwei, sage ich mal. Da gucke ich gerne zu. Da möchte ich mitmachen. Das, das ergibt total Sinn. <lacht> Holy shit. Was denn? <lacht> Kleiner <lacht> Allegorist. Mega Danke. creepy. <lacht> ist doch hier ein Sonntagscast. <lacht>
1: also, Aber also erst willst du ins Bett dann willst du küssen, was kommt als nächstes Dom?
0: ja, ich bin heute gut drauf ja, ja. oh Mann, oh Mann, oh Mann
1: du, ähm. wir machen es dem <lacht> an haben sehr viel nicht leicht mit der Moderation
2: Aber dass euch glaube, das jetzt so
0: aus dem Konzept bringt. <lacht> ich, ich glaube, du trinkst dein Leitungswasser gerade aus dem, aus dem nicht richtig ausgespülten äh, Viagra-Glas <lacht> ja. nee ich finde das ist ein sehr schönes Bild so ja, mein Gott. Und dann zeichnen wir vielleicht auch ein Bild des Spiels in den Köpfen unserer Hörer, indem wir mal grob die Ausgangslage und, und den Plot erklären. Für, für alle die, die vielleicht Gears auch bloß so als eine ja, so also ein Abziehbild kennen, genau wie ich ja ursprünglich. Ich habe Gs 5 durchgespielt, habe mich da ein bisschen mehr mit der Lore befasst des Spiels und ich kann mich an nichts erinnern. Also zum Einstieg in Gs Tactics musste ich wieder komplett bei Null anfangen, was aber auch nicht schlimm ist. Äh, um, umreißt doch mal einer davon, äh, was jetzt eigentlich der Plot von Gears 5 und was das Setting ist. Vielleicht der Dom, der hat so tolle Metaphern drauf heute.
2: Oh mein Gott, das war gerade ein ganz komisches Gefühl, das habe ich zuletzt in der Schule gehabt, wenn du Hausaufgaben nicht richtig vorbereitet hast und hoffst nicht dran genommen zu werden und diesen, diesen kleinen Herzsprung hatte ich tatsächlich schon wieder und es liegt daran ähm, vor allem daran dass die Story mir äh, in großen Teilen sehr egal war und sich im Grunde damit umreißen lässt mit ähm, es gibt wieder diese 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 Alien Monster ähm, die wieder auf die Erde gekommen sind die ganze Erde liegt sowieso in Schutt und Asche die Menschheit ist quasi am Rande der der Vernichtung angekommen und im Grunde geht es darum, dass du an der Spitze deines kleinen Gears-Super-Soldatenteams äh, versuchst, den oberbösen Schurken äh, zur Strecke zu bringen, der quasi diesen Angriff anführt. Das ist so der ganz grobe okay. story überbogen Und okay. ich sag das so vage, weil, das kann ich ja schon vorwegnehmen, diese Story, die rückt, äh, wie man es erwarten könnte, ziemlich in den
1: Hintergrund des gesamten Spielgeschehens. Ich habe irgendwo gelesen, und ich kenne das Gears-Universum ja am wenigsten, ähm, ich glaube, es erzählt eher die Vorgeschichte, von irgendeinem Gears of War, kann das sein? Dass es irgendwie 18 Jahre in der Vergangenheit spielt oder irgend sowas. Aber ich bin halt, wie gesagt, auch mit dem Universum am wenigsten vertraut. Ihr könnt mich da auch gern korrigieren. Da kommen jetzt drei Deppen aufeinander. Also, ja. doch, hierfür <lacht> gibt es eine
0: vier. Eine vier Sätzen. Ja. Schön gestrebt, aber ohne, ohne wirklich konkretes Wissen. Ralf. Und ich versuche jetzt mal eine Tafel kurz das Schaubild zu zeichnen, das ich eigentlich haben wollte. Und zwar haben wir diese diese, diese tatsächlich ja postapokalyptische und durchaus interessante Welt. Was ich bei Gears 5 auch interessant fand und was es hier wieder in den Vordergrund rückt, wir sind Teil, und es ist im Deutschen so bekloppt übersetzt, der Koali Koalition ordentlicher Republiken. Der Kortruppen. Und das sind Faschisten. Ja. Oh, und das ist Faschismus und wird im Spiel so genannt. Und das ist so eine super spannende Vorlage, um irgendwas Cooles draus zu machen, was ich noch nie erlebt habe, dass es Gears gemacht hat, weil Gears verliert sich dann in irgendeinem komischen äh, in, in der Seifenoper mit ähm, mit irgendwelchen Monstern und 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 charismatischen oder zumindest geheimnisvollen Bösewichten, die dann Schuld an der aktuellen Bedrohung sind und nimmt nicht wirklich dieses Thema in die Hand, dass man eigentlich äh, Teil des faschistischen, faschistischen Regimes ist, das auch über Leichen geht, was auch in diesen Spielen angesprochen wird. Wir erleben da zum Beispiel, wie halt äh Vernichtungswaffen genutzt werden, um dieser ähm, locust -Horde, dieser Monsterhorde Einhalt zu gebieten. Und das war auch in Gears ein GS 5 ja, ein großes Thema, wo eben auch ziv zivile Opfer in Kauf genommen wurden. Und ja, <lacht> was sie <lacht> daraus machen, ist halt leider nicht viel. Denn ähm, unser Hauptcharakter ist jemand, der nicht mehr so wirklich Bock aufs Kämpfen hat, der inzwischen Mechaniker ist. Aber ja, der, der Präsident, der Diktator befiehlt eben, geh und kämpfe, Ukur. Ja, ukur <lacht> ist diesmal der Bösewicht. Ukur ist irgendeine Art weiß ich nicht, Böser Magier, alien so. Schamane, ja, ja, Alien, Alien-Magier, sowas. Und das ist direkt so bekloppt. Ja. Da, da fällt die Story eigentlich in dem ersten Kapitel bereits von einem Cliff und 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 funktioniert nicht mehr. Und dazu habe ich auch am Anfang des Spiels immer ein riesiges Problem. und Das habe ich immer schon mit der Reihe diesen ähm, Charakteren äh, irgendwas abzunehmen. Mhm. Die sehen alle aus wie äh, wie äh, wie Actionfiguren oder wie Wrestler. Und sie, äh, äh, Schauspieler auch auf ähnlichen, auf einem ähnlichen Niveau wie diese Pro-Wrestler im US-Fernsehen.
2: Das ist einfach nur, das ist peinlich. Da, das, nee. <lacht> Also ich muss sagen, ich habe es ein bisschen also ich kann es voll nachvollziehen, ich habe es ein bisschen einfacher wegen der Sehgewohnheiten, weil ich bin äh, auch großer Fan und Mitverfolger dieses Warhammer Universums. Da gibt es ja hier ähm, Warhammer 40K mit diesen Space Marines und die Gears of War Soldaten, die erinnern mich da immer so ein bisschen daran, das sind so ein bisschen diese diese Marines, die man von Warhammer vielleicht kennt, ähm, diese Space Marines so ein bisschen in in weniger viel Rüstung und deswegen bin ich so ein bisschen, also ich ich, ich störe nämlich nicht mehr so sehr über diese an diesen klobigen äh, ähm, ähm, Gesichtszügen und und hm. Körperformen, aber ich kann voll nachvollziehen, was du meinst, das sind halt schon richtige, das sind richtige Schränke, würde man sagen.
1: Ja, sie, sie haben mich so ein bisschen an die Jungs erinnert aus dem ersten Predator-Film mit Arnold Schwarzenegger noch, als sie durch den Dschungel marschieren, <lacht> alle mehr breit als hoch und ja, entsprechend. Ausgestattet mit Waffen. Ja,
0: ja, Jese ja, versuchen ja sogar was Ähnliches im Verlauf der Handlung baut man so eine Art Kernsquad zusammen. Das ist ein riesiger Unterschied zu XCOM, wo man eigentlich ähm, sein Squad halt rekrutiert mit der Zeit und aufbaut. Mm. Und die die Heldenfiguren sind halt Rekruten, die du selber geformt hast. In dem Spiel gibt es schon sehr spezifische Heldenfiguren, die auch nicht permadeath-mäßig wegsterben können. Man kann das ja noch ein bisschen anfüttern im Spielverlauf mit diesen 0815-Rekruten. Aber sie versuchen ja schon so eine Story zu machen, wo dann eben verschiedene Teammitglieder gerettet werden. Und dann rettet man den Sniper und man hat noch den alten Veteran, der auch so wunderbar aussieht, wie dieser Schauspieler aus aus Cocoon, ja. wie hießen der. <lacht> ähm, oh ich habe das extra vorn aufgerufen. Ähm, Wilford Brimley, der lebt immer noch, ist inzwischen 85 Jahre alt, der mit diesem Walross-Schnauzbart und genau so eine Figur gibt es eben auch in Muskel aufgepackt und äh, in einer dieser Gears-Anzüge steckend und die entsetzliche deutsche Synchro hat ihm eine Stimme gegeben, die ähnlich jung ist wie alle anderen Charaktere, was für ein Immersionsbruch und jetzt ist auch eine wunderbare Gelegenheit, komplett über die deutsche Synchronisation zu lachen. <lacht>
2: Ja, also Lachen, mir ist da eher nach nach Gänsehaut gefülltem Abwenden zumute, also das war ganz schlimm, also die ist ganz, finde ich furchtbar vertont, die so einmal, was du angesprochen hast, das Alter der Sprecher der Deutschen passt manchmal nicht zu dem Alter der Bildschirmfiguren, zum anderen aber halt auch der Klassiker an Kritik, die man bei solchen deutschen Synchros oft anbringen kann, es ist einfach vertont, dass du halt merkst, das war jemand, der dann in der Tonbox stand und nicht mehr die Spielszenen vielleicht vor Augen gehabt hat, sondern einfach dann seine Zeilen übersetzt mhm. hat, das, das ist einfach nicht mehr in, im, in der Action drin. Und dann noch das Writing, das auch noch, finde ich, auf eine Art und Weise übersetzt ist, was völlig äh, seltsame Wortwahlen betrifft und manchmal auch irgendwie so, so ein Sprachgefühl vermissen lässt. Äh, das war ganz schlimm. Ich habe wirklich nur, ich sag mal, eine Stunde, und das ist wirklich, wirklich lange dafür, äh, mit deutscher Synchro gespielt und dann auf Englisch umgeschaltet, weil das ging einfach nicht. Das konnte ich nicht.
1: Also ich habe es <lacht> tatsächlich nur auf Deutsch gespielt, beziehungsweise habe es mir dann später nochmal auf Englisch dann, also ich habe es genau umgekehrt gemacht, einfach mal in die Englische reingehört. Ähm ich finde die englische jetzt auch nicht viel besser. Also ich sehe ein paar andere Probleme da an der Stelle. Also zum einen, die englischen Texte sind halt schon schlecht. Das sind halt hm. wirklich so absolute tumpeste Onliner, so wir versuchen irgendwie Sparta, aber können es nicht richtig. Das kommt schon im Englischen nicht gut und sowas dann zu übersetzen, ist natürlich für jeden Übersetzer nochmal undankbar. Und dann kommt halt das, was du noch sagst hinzu, also die Synchrosprecher selbst sind gar nicht schlecht als Sprecher. Das teilweise der die deutsche Stimme von Samuel Jackson dabei und so Sprecher, aber die hatten halt null Audioregie. Das merkst du halt komplett. Und dann kommt es halt noch hinzu, dass sie dann auch noch irgendwie wahrscheinlich nicht mal die 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 Szenen dazu hatten, weil so lippen Synchronizität oder sowas ist halt auch in der deutschen Version überhaupt nicht gegeben. Die sprechen halt einfach ja. irgendwas.
0: Ja, und auch diese wört wörtliche Übersetzung vieler Begriffe, ja. die angesprochenen Austrittslöcher, das war der Moment, wo ich das Spiel <lacht> auf Englisch gestellt habe, was Gott sei Dank im Hauptmenü des Spiels geht. Also, ähm, oh, da vorne ist eins dieser Austrittslöcher, wir müssen auf das Austrittsloch aus aufpassen und sowas, das klingt, das geht nicht, das, niemand spricht so, niemand sagt Austrittsloch. Ja? Aber, oh mein Gott, aber hey, das bringt mich wieder dazu, dass das Spiel ja tatsächlich ein bisschen was Cooles hat und auch das Gears 5-Universum hat coole Aspekte. Ich mag zum Beispiel, dass die Architektur so ein bisschen hm. so eine Mischung aus Gotik und Barock ist, also die arbeiten der sehr viel mit Säulen, das ist irgendwie, das ist Science Fiction, aber gleichzeitig wirkt das alles sehr klassisch, viele Umgebungen, in denen man sich bewegt, das gefällt mir, mir gefallen diese diese Klischees der Reihe, dass, äh, dass es zwar alles ziemlich tump ist und Military und ein bisschen äh, storymäßig nicht so toll, aber dafür gibt's halt fucking Gewehre, an den Kettensägen montiert mhm. sind und, und es ist eine Tradition dass der Gegner blutig zerfleischt werden, auf eine trotzdem irgendwie nicht allzu eklige Art und Weise. Ich finde, die, das ist eine, die, die, die ganze Franchise hat so ein gewisses Maß gefunden an Übertreibung und gleichzeitig irgendwie äh, Massenkompatibilität.
2: Irgendwie ganz witzig. Das ist tatsächlich, finde ich, auch eine ganz, ganz große Stärke von dem Spiel, aber auch dem Universum überhaupt, dass es eine Zukunftsvision ist, in denen Projektilwaffen immer noch quasi die die Hauptbühne für sich haben. Das bedeutet, das gibt dem Ganzen immer so ein Scheppern. Also Plasma und Energiewaffen, was man ja aus, aus anderen Science-Fiction Szenarien kennt, die spielen da eine sehr untergeordnete Rolle. Mhm. Das hat zur Folge, dass die Kämpfe sowohl im Spiel als auch in, also in allen Spielen der Reihe immer sehr wuchtig sind, immer sehr brutal, immer sehr dreckig klingen und entsprechend auch äh, toll anzusehen sind, also toll im Sinne von, da, da passiert irgendwie was, das kann man irgendwie nachfühlen. Das ist was anderes, als wenn da jemand mit einem Snipergewehr, das irgendwie so einen hochkonzentrierten Energiebündel versteckt, dann dann wie wie bei einer Operation super genau oder ein Körperteil abtrennt. Oder wenn da jemand mit so einem rostigen Maschinengewehr da irgendwie Projektile in jemanden rein hämmert und der auch so zurückgeworfen wird, weil diese einzelnen ähm, Patronen schon so groß sind und so wuchtig sind. Das hat dem das gibt dem Ganzen was richtig so, was das kann man fast schon greifen, so das hat was sehr, sehr Echtes. Und das übersetzt sich in Gears Tactics ganz wunderbar und das finde ich jetzt auch eine ganz, ganz, ganz große Stärke von diesem Universum, von dem Spiel, das fühlt sich richtig angemessen, dreckig und wuchtig an.
1: Ich glaube, ein großes, großes Vorbild, was das angeht, war da mit Sicherheit die Alien-Reihe, also insbesondere Aliens 2 oder Aliens einfach nur, ähm, wo halt auch die Marines auf dem Planeten landen und die haben ja auch nur komplette Projektilwaffen und Waffen, wie man sie heutzutage fast schon kennt und äh, das sowohl von den von von den Armes die die äh, also die die Rüstungen die die äh, Jungs da teilweise anhaben als auch die Waffen selbst und so ich denke da da stand schon viel James Cameron auch Pate im Hintergrund weil sie eben genau ja. diesen Effekt erzeugen den auch Alien wie du ihn schön beschrieben hast Dom bei mir halt erzeugt das ist halt keine irgendwie das sind Waffen die kannst du nachvollziehen wenn du sie siehst Du weißt eigentlich schon, vor, bevor sie abgefeuert werden, was sie machen, was du erwarten kannst und ähm, musst nicht überlegen, okay, der hat jetzt die Superplasma-Gun und der hat die Laser-Gun und welches denn jetzt besser und welche schießt weiter sondern die die Waffen, das ist eins mit Sicherheit auch der 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 positiven Aspekte, wenn es nachher um die Strategie und die Taktik dann geht. Die gesamten Waffen und auch wenn du sie dir ausrüstest, wenn du sie in einem Inventar anschaust, wenn du dir überlegst, okay, jetzt habe ich irgendwie ein Snipergewehr für die Waffe oder sowas, du hast einen relativ guten Bezug dafür und kannst kannst nachvollziehen, was macht diese Waffe jetzt oder was ist jetzt besser, wenn ich sie damit hier irgendwie pimpe oder wie auch immer.
2: Wobei, mhm. also ich, ich sehe da sogar, also zum einen also völlig richtig und noch obendrauf, glaube ich, diese diese Idee, dass man dieses Zukunftsszenario darstellt mit solchen sehr nahbaren, für uns heute nahbaren Waffen, das gibt es ja auch dann bei dem schon angesprochenen Warhammer, was ja mhm. auch schon seit Jahrzehnten existiert, da ist ja auch die Space Marines, deren Hauptwaffe, dieser ikonische Bolter, das ist ja im Grunde auch nur ein Maschinengewehr, das ganz normale Patronen verschießt und auch die haben zum Beispiel Schwerter, die so eine Mischung sind aus Schwert und und Kettensäge, äh, wo die Klinge quasi ein rotierendes äh, Kettensägen platt ist und auch das hat dann genau denselben Effekt, den du auch angesprochen hast, man sieht es, man weiß, was es macht und direkt fühlt man sich irgendwie diesem Setting auf eine ganz komische Art und Weise näher als einem, als einem, als einem Science-Fiction-Setting, ähm, hm. das vielmehr mit solchen abstrakten äh, ähm, ähm, Waffen ja. hantiert. Ja.
0: Das ist einer der Gründe, warum ich nie mit der Halo-Reihe warm geworden bin, weil mhm. man da eben äh, rosa Energiestrahlen verschießt mit manchen Waffen. <lacht>
1: ja, kann ich nachvollziehen.
0: Die, die Farbe ist mir doch völlig wurscht, aber es ist halt äh, vom, vom Sounddesign und vom äh, von der Transferleistung kommt da einfach bei mir weniger an von der Waffe und das ist auf jeden Fall eine Sache, die die Reihe sehr gut macht und ja, dreckige Action und äh, ja, wir haben ja schon angesprochen, eine ein Szenario und eine Franchise und ein Gameplay, die zusammen wie Arsch und Eimer passen und dann kommen wir mal zum Gameplay. Wir haben angedeutet, dass wir da diesen Mechaniker spielen, Sergeant. Ich glaube Wilson oder wer der hieß oder war das Diaz? Ist dürfte Dias gewesen sein? Diaz, ähm, der der halt dazu gezwungen ist, Zähne knirschen vom äh, vom äh, örtlichen Diktator. Ja, die Pistole auf die Brust gesetzt. Hey, kümmere dich diesen Ukur umzubringen. Ukur ist der Bösewicht. Geh hinaus, finde Verbündete und bring Ukur um. Das ist eigentlich so ziemlich alles. Und das spiegelt sich wieder in einem in einer Art X-Com. Gameplay, das aber relativ linear verläuft. Man spielt hier praktisch eine Kampagne durch. Die hat eine lineare Story, die hat einen Anfang und ein Ende und die hat zwischendurch bloß einige wenige Zweigstellen, wo man in irgendeiner Form eine Auswahl hat, was man eigentlich spielt und im Storyverlauf lernt man eben neue Heldencharaktere kennen, mit Cutscenes und allem weiteren und kann zwischendurch eben auch noch ähm, Rekruten ranschaffen, eben für dieses aus com gewohnte Gameplay. Und ein Aspekt, den die X-Com-Spieler haben und andere Spieler auch, dieses Metaspiel, wo man irgendwie eine Basis aufbaut, wo man Forschung betreibt, wo man vielleicht noch irgendwelche Agenten in, auf, auf irgendwelche Missionen schickt, die dann ein paar Tage dauern oder sowas, gibt es nicht.
2: Mhm. Ich finde das tatsächlich ganz spannend, dass da ja eine Entscheidung getroffen wurde, wir haben die Hauptstory, die gibt's ja genauso wie in XCOM auch, nur mit so einem ganz wesentlichen Unterschied bei Gears Tactics, mein Gott, dieses Wort, bei Gears Tactics <lacht> hast du eine Missionsauswahlliste quasi, in der du nach jeder gelungenen Mission, dann, bevor du die nächste steigst, auswählen kannst zwischen Nebenmission und Hauptmission und kannst dir dich dann quasi da durchklicken und dann sagen, okay, ich, ich habe jetzt zwei Nebenmissionen zur Auswahl, ich wähle mir eine aus und in der Regel ist die andere Option dann weg. Und das ist, finde ich, eine interessante Herangehensweise, weil in einem Spiel wie XCOM und in vielen vergleichbaren Spielen ist es ja tatsächlich eher der Fall, dass du so eine Art irgendwie Übersichtskarte hast. Zum Beispiel bei XCOM hast du den Planeten Erde einfach und da ploppen überall diese Missionen auf. Und dann hast du so immer noch das Problem, du musst dich entscheiden, also im Grunde ist es auch nur eine Liste, die visualisiert ist als Planeten mit leuchtenden Infoplättchen, aber da kommt dann noch so ein Faktor, der nämlich Zeit heißt rein, das heißt, da hast du manchmal das Gefühl und manchmal ist es auch die Realität, du kannst in Spielen wie XCOM schaffen, mehrere Nebenmissionen nacheinander zu erledigen, weil die noch so lange aktiv sind, bevor du die Hauptstory weiterverfolgst und in Gears habe ich das Gefühl, dass so eine Komplexitätsstufe drunter, da hast du einfach nur manchmal geöffnet, die Nebenmissionen kannst du dann eine oder zwei raussuchen und dann sind die wieder weg und das finde ich so, ist ein bisschen, das ist so ein bisschen einfacher, aber nicht unbedingt schlechter, finde
1: ich. Dem würde ich <lacht> vehement <lacht> auf, auf auf aufs vehementeste widersprechen, in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist es, glaube ich, nicht eine Stufe drunter, sondern fünf Stunden. Also ich würde eher Gears Tactics als ein, ein, ein Rail-Spiel bezeichnen, das zufällig ein paar taktische, rundenbasierte Elemente drin hat, die sie auch hätten weglassen können. Ähm, also ich ich, ich finde es gelinde gesagt grauen, aber mir fehlt die komplette, der strategische Unterbau, der sowohl in XCOM und Jacket Alliance und all diese Spiele ausmacht, der fehlt hier halt völlig. Also für mich ist das Spiel, ich möchte jetzt nicht schon das Fazit vorne wegziehen, aber das ist so ein so, so ein Taktik-Happen, den man mal nebenbei spielen kann. Und er hat ein paar ganz gute Effekte, aber noch etliche Mankos, auf die ich gerne auch noch zu sprechen kommen würde. Aber dieses <lacht> dieses Fehlen, dieses kompletten Strategiespiels Also, ich, ich verstehe nicht, wie man das Spiel auch nur im Ansatz mit XCOM vergleichen kann. Außer diese Kernspielmechanik, dass es rundenbasiert ist und Kämpfer hat und Sci-Fi hat, hat es nichts von XCOM für mich. Gar nichts. Naja Nada. Das ist <lacht> völlig anders. Ich weiß, das, das ist, ist halt schön. eine
0: kulturelle Sache. Ich meine, wir haben irgendwann Ego-Shooter auch als Doom-Klone bezeichnet, auch wenn sie was anderes gemacht haben als Doom, bis wir da diesen äh, ja, Genre-Namen hatten, Ego-Shooter. Und ich meine, dieses äh, von XCOM bekannte und auch populär gemachte Deckungs-Runden-Taktik-Gameplay, das das hatten auch andere Spieler auch. Das hatte auch Mario und Rabbit's Kingdom Battle, das hatte auch das ganz wunderbare Mutant Year Zero. Auch eine, ein kleiner, linearer Gameplay-Happen mit ähm, weniger Komplexität, weniger Umfang als ein x und auch wenig auch ohne diese Meta-Ebene, der, der zu des Strategieparts, sondern einfach nur eine Story erzählt in Form äh, dieses Runden-Taktik-Gameplays. Und das hat für mich eben so wunderbar funktioniert. Deswegen bin ich gar nicht jetzt so abgeschreckt oder enttäuscht wie
1: Ralf, der sowas braucht
0: bei so einem Spiel, sondern ich habe eine relativ klare Erwartung gehabt, was Gears-Tactics eigentlich ich glaub, will. Das, und zwar. Ja, ich glaube,
1: das ist aber eine perfekte Zusammenfassung dessen, weil dadurch, dass ich mit dem Gears-Setting, äh, wie eingangs erwähnt, jetzt nicht so äh, hm. familiär bin, außer es war einmal eins gespielt zu haben und dann auch nur drei, vier Stunden. Ähm, und ich las da eben Gear Tactics und dann dachte ich, Final Fantasy Tactics, also ich hat, ich ich habe das Tactics mehr gelesen als das Gears, hm. ähm, glaube ich. Und deswegen, wenn man mit dieser Gears-Brille kommt und sagt, naja gut, so ab und zu vielleicht mal ein bisschen was Entschleunigtes, mit Runden basiert, aber nach wie vor mit den ganzen Dingen, die ich aus dem Gears-Universum mag, von den Charakteren angefangen, von diesen blutigen Kettensägen-Effekten immer wieder so als Kill-Moves und alles okay. ähm, dann liefert das Spiel das auf jeden Fall. Wenn man kommt, und ich habe es halt gerade zu Beginn oder als noch in der Vorberichterstattung hieß es immer, ja, Gears geht jetzt ins XCOM-Universum oder macht ein hm. XCOM nur mit mit Gears. Da war meine Erwartungshaltung halt eine komplett andere. Und die ist da eben enttäuscht worden. Also, ich würde noch nicht mal sagen, dass Gears Tactics ein schlechtes Spiel ist. Ähm, es macht für mich, die Sachen, die es macht, macht es teilweise sogar relativ gut. Also Ich habe auch Sachen erwähnt oder werde noch Sachen erwähnen, die mir nicht gefallen. Es macht auch viele Sachen gut. Aber es ist für mich nicht das, was ich von so einer Art Spiel erwarten würde. Wenn ich diese Erwartung quasi ausklammere und sage, ich möchte jetzt irgendwie ein, vielleicht ein taktischeres Gears of War haben oder wie auch immer, dann kann es durchaus sein, dass ich da meine Freude dran habe. Ich habe auch so ein bisschen, nachdem ich es gespielt habe und jetzt im Vorfeld des Talks mal so so die Presse und, und mal so ein bisschen auch die Steam-Reviews und so, und da ist es ähnlich, glaube ich, zweigeteilt. Also man kann da deutlich rauslesen, je nachdem, was die Erwartung war, dass die Leute begeistert sind oder wirklich auch teilweise schreiben, das ist, das ist der letzte Scheiß.
2: Also ich kann mir nicht erklären, wie man bei dem Spiel auf das Ergebnis kommt, das ist der letzte Scheiß, denn wenn wir dann mal zu den einzelnen Kämpfen kommen, da gibt es finde ich genug Dinge, die die in Gears of die in Gears Tactics ähm äh, teilweise besser macht als ein Excom alleine was die Möglichkeiten in den Kämpfen angeht. Ich stimme dir aber vollkommen zu, wenn du sagst, dieser Wirtschaftspart fehlt und nicht nur als er fehlt als Feststellung, sondern er fehlt mir auch als 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 weiteres Feature, um quasi das Spiel ein bisschen interessanter und komplexer zu machen. Völlig richtig. Aber ich finde, in dem Spiel ist das gar nicht so schlimm. Es ergibt sich zum einen aus dem Setting heraus, dass du eben diese ständig mobile Einheit hast, die einfach keine Basis errichtet, sondern unterwegs ist. Ich meine, klar, was war zuerst der Ei oder Huhn? Die Idee des Settings oder dieses fehlende Feature? Aber es, es, es gut zusammen. Das heißt, ich habe nie den Moment gehabt, wo ich mir dachte, ach Mensch, es fehlt mir jetzt aber, dass diese fünf Soldaten mal Halt machen und ein halbes Jahr da ihre Basis aufschlagen. Und zum anderen wird es ja versucht, so ein bisschen aufzufangen mit einer Ressource, die, die man so vielleicht als Ausrüstung beschreiben könnte. Dazu kommen wir später noch bestimmt. Diese Lootboxen quasi, die auf dem Schlachtfeld verteilt sind und die man ja auch in den Missionen ganz unterschiedlich freischalten kann. Also, wenn man möchte, kann man schon durchaus, das sage ich jetzt auch zur Vollständigkeitshalber, dass man da nicht den vielleicht einen falschen Eindruck bekommt, man kann schon durchaus vor diesen Nebenmissionen sitzen und gucken, was gäbe es denn dort für Belohnungen, wenn man die besteht und dann so ein bisschen gucken, okay, das bräuchte ich, jenes bräuchte ich, deswegen wegen erledige ich die Mission. Aber ich stimme dir da vollkommen zu vergleichbar mit diesem, mit diesem Wirtschaftsfaktor, den so ein Excom hat, wo du ja wirklich manchmal minutenlang tüftelnd vor deinem Bildschirm sitzt und nachdenkst, was du als nächstes baust oder rekrutierst oder erforscht. Das gibt's nicht, das stimmt. Aber das find, macht in meinen Augen, wie gesagt, das Spiel nicht sofort vernichtend, <lacht> <bin viel> Schlechter, <lacht> wie es
1: jetzt eben klang. Naja, das, eine Sache, die kommt ja noch erschwerend hinzu, für mich zumindest wiederum ähm, mit, mit, mit meiner Erwartung. Es geht ja noch einen Schritt weiter. Also Du hast ja nicht nur nicht diese, diesen Basenbau oder diesen Unterbau oder bei, bei Jacket Alliance oder von anderen Spielen hast du eine Weltkarte, wo du dann entscheiden kannst, wo gehst du lang. Ähm, und dann passieren immer wieder andere Dinge, je nachdem, welchen Weg du raus willst oder welchen Sektor du also zuerst eroberst, dann wirst du zurückgeschlagen. Das Spiel geht ja noch einen Schritt weiter. Es ist so linear, dass es dir in den Missionen teilweise noch vorgibt, wen du mitzunehmen hast. Sowohl was die Anzahl angeht, als auch die Charaktere. Teilweise limitiert es dich sogar. Du darfst jetzt in dieser Mission die, die Waffen nicht einsetzen. Also du spielst hier das Spiel des Game Designers. Du spielst hier kein Spiel, ja. das irgendwie dir ja. eine freie Möglichkeit gibt, strategisch vorzugehen, sondern wenn wir unsere Spielergebnisse vergleichen würden, wie wir die einzelnen Kampagnen gespielt haben, wir hätten wahrscheinlich zu 90 Prozent sogar an derselben Stelle mit, derselben, mit demselben Charakter denselben Kill gemacht. Gut, oh. aber ich finde, spielerische Freiheit ist ja nicht das,
2: das das Höchste der Gefühle, weißt du? Das ist ja nicht das das, das Königsfeature, das man möchte. Bei einem
1: Taktikspiel für mich schon und das ja. ist halt äh, Naja, Moment, Moment, Moment. <lacht>
2: innerhalb, der Schlachten, innerhalb der Schlacht, dazu kommen wir auch noch, wer, gibt es genug Möglichkeiten, finde ich, die Situation zu lösen. Alleine schon durch die angesprochenen Lootboxen, die auf dem Schlachtfeld herumliegen und so Zufallsausrüstung enthält. Wenn man sich dann durchaus entscheiden kann, möchte ich diesen Weg zur Seite noch gehen und versuchen, die einzusammeln. Aber diese Einschränkungen, die da passieren mit, manchmal darfst du nur bestimmte Leute mit mitnehmen von deinen vier, manchmal fünf, äh, manchmal darfst du nur bestimmte Waffen benutzen. Das habe ich eher gelesen als eine Erschwerung, die sich auch wieder aus dem Setting ergibt, dass du eben in einer Art Widerstandskampf bist und dir quasi vom Setting her gesagt wird, natürlich auch vom Game-Designer dadurch, äh, wir geben dir folgende Erschwernisse. Und das habe ich weniger gelesen als Einschränkung, was es natürlich ist, aber in erster Linie als, wir drehen mal ein bisschen den Schwierigkeitsgrad mhm. hoch. Und das fand ich sehr angenehm. Man kann eben nicht, wie in einem Ex kommen jederzeit optimiert an jede Situation herangehen, sondern manchmal wird man mit Leuten dort in ein Boot gesetzt, wo man sagt, also zufrieden bin ich nicht, aber ich muss ja. Und dann muss ich mich damit arrangieren. Das finde ich eigentlich tatsächlich eher was Gutes als was Schlechtes. Ja,
0: hier, hier bin ich auch äh, zum einen, ja, Ralf, das Spiel ist keine Sandbox. Wir haben es <lacht> alle bemerkt. <lacht> Es ist linear. Und ich kann ich kann damit besser leben als du. Aber und das hat eben auch so ein paar Auswirkungen, über die wir noch sprechen. Was äh, Dom jetzt anspricht, empfinde ich auch eher als ein bisschen positiver, die Tatsache, dass man eben vom Spiel ab und zu gezwungen wird, vielleicht auch die gewohnten Taktiken ein bisschen aufzubrechen. Ich habe dann auch schnell meine Lieblingscharaktere gehabt, ähm, mhm. mit denen ich halt besonders effektiv war, mit die ich gut einschätzen konnte, die ich gerne dabei hatte. Und da war es nett, wenn ich die mal nicht nehmen durfte. Oder wie bei den Nebenaufgaben, die immer so als kleine Pufferzone später dann zwischen den Mis Hauptmissionen reingestreut werden. Also hier so also, bevor es mit der Story weitergeht, erledige erstmal diese Waschliste. Was auch ganz nett ist, dass man dann eben jeden Charakter nur auf eine Nebenmission nehmen darf und dadurch auch ein bisschen gezwungen ist, sein B-Team mal einzusetzen, wenn man diese Nebenmissionen macht. Und das sind alles relativ plumpe, relativ offensichtliche Methoden, hm. ähm, um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen und die Spieler dazu zu bringen, halt vielleicht mal ein paar andere Charaktere zu nehmen, vielleicht mal ein Heavy-Soldat, der ein bisschen anders geskillt ist oder eine andere Charakterkombination, um einfach mal ein bisschen ähm, ihn aus seiner Comfortzone zu locken. Denn ich kann mir gut vorstellen, das, ja, definitiv, das ist ein Spiel, wo man so ein bisschen in seine Komfortzone geraten kann. Aber ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, mal einzusteigen in das eigentliche Gameplay ja. von Gears Tactics. Und das Spiel ist leider relativ, es, es ist zwar linearer, aber es ist halt eins dieser Taktikspiele, also ein relativ komplexes Spiel mit vielen. Genre-Konvention, die jetzt vielleicht manche Zuhörer kennen, manche nicht. Ich würde sagen, wir beschreiben deswegen einfach mal grob den Fall einer frühen Mission. Wir haben unsere vier Soldaten, haben wir vorher ausgewählt, die haben verschiedene Klassen, da ist vielleicht ein Sniper dabei oder ein Heavy mit so einer Gatling Gun und äh, die schicken wir auf eine Mission, da müssen wir vielleicht irgendwo was in die Luft sprengen. Dann beginnt das Spiel, in dem unser, unser lächerlich designtes Auto, ja, das sieht aus wie Kinderspielzeug, <lacht> in einer durchaus coolen Kamerasequenz irgendwo hält. Ja, Dann geht die Klappe auf und die Soldaten, grimmig, muskelbepackt, Bullshit, die steigen aus und sind bereit für den Kampf. Die Kamera fährt hoch und wir betrachten das Ganze aus so einer Vogelperspektive. Und als XCOM-Veteran stelle ich als allererstes fest, oh, kein Schachbrettmuster.
2: Mhm. Mhm. Wobei im Grunde ja doch irgendwie, ne? Also, mhm. das System darunter, das, oder, oder Ralf, möchtest du das?
1: Äh also es ist ein Note-Based, also da liegt ein Note-Based-System drunter, also quasi ein Schachbrett, aber es ist, ähm, weil du kannst ja immer nur, du kannst deinen Charakter immer nur an bestimmte Punkte positionieren. Mm. Und dann, wenn du da hinklickst, dann zeigt er dir den Weg dahin an, dann erkennst du schon, dass da drunter ein Muster zugrunde liegt. Das muss jetzt nicht unbedingt viereckig mm. sein, sondern vielleicht sind es auch mal die Kacheln größer und kleiner und der Landschaft ein bisschen angepasst. Aber natürlich ist es ein Stück weit ein, ein Note-Based-System, das darunter liegt. Nicht so offensichtlich wie in einem XCOM, also es sieht jetzt tatsächlich nicht so was wäre das, ein anderes Wort für Schachbrett, musste ich mich jetzt nicht dauernd wiederholen, aber so quadratisch sozusagen aus. Ja, ja es ist wie so ein Fliesenboden. Genau, es ist viel organischer. Das ist auf, auf jeden Fall auch ein großer Pluspunkt, wie generell die ganze gesamte Grafik und die Inszenierung. Ja. Also die Landschaften mhm. sehen super natürlich aus mit 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 Trümmern, die überall rumliegen. Du hast schon erwähnt, verschiedensten Arten von Gebäuden, mit Säulen, äh, mit verschiedenen Höhenstufen, wo man auf Gebäude hoch und runter kann. Die Gebäude, wenn man ihnen nahe kommt, klappt dann das Dach weg und man kann hineingehen. Es gibt teilweise Häuserkampf. Und das alles, also die, die, die Inszenierung ist wirklich erste Sahne. Dafür gibt es nichts, glaube ich.
0: Ja. Und es ist einfach nur erfrischend, eine in 45-Grad-Winkel arrangierte Deckung zu sehen in so einer Sorte hm. Spiel. Das ist äh, nach vielen, vielen, vielen Spielen dieser Art, die sich wirklich hart an die rechtwinkligen äh, Laufwege und Hindernisse gehalten haben und Objekte, ist das einfach mal super angenehm, das ein bisschen organischer zu sehen. Und eben auch, wenn man die Figuren bewegt, dann gehen die auf einer geraden Linie, die halten sich dann nicht irgendwie ähm, wie so eine Schachfigur an das zugrunde liegende Muster, <lacht> das da irgendwie auf der Spielwelt liegt. Das fand ich direkt, das, das wirkt auf den ersten Blick später, wenn man dann die Maus in der Hand hat und den Cursor bewegt und merkt, dass es nur so diese einzelnen Notpunkte gibt, danke übrigens für den Begriff, note based system <lacht> das war mir so nicht klar, super, da merkt man dann, okay, ich habe gar nicht die volle Freiheit, vielleicht wie in einem Echtzeitstrategiespiel, aber bevor der Kampf losgeht, ähm, fühlt sich das schon eher nach Echtzeitspiel an und ähm, dann kommen wir zur nächsten Konvention, die ein bisschen anders ist, bei Gears, äh, bei XCOM bewegt man immer seine Spielfiguren und kann danach schießen und da ist der Zug vorbei, Gears Tactics hat ein ähnliches, ähnliches System, aber ist noch ein bisschen runtersimplifiziert, ähm, jede Figur hat drei Aktionen oder X-Aktionen. Später kann man die auch noch äh, äh, ja, erhöhen. Und diese Aktion kann man verteilen, wie man will. Ich kann dreimal laufen, ich, kann, ich muss gar nicht laufen, ich kann auch einfach nur schießen. Ähm, Aktionen sind zum Beispiel auch sowas wie eine Granate benutzen, einen speziellen Skill benutzen, der zum Teil auch mehr als einen Aktionspunkt kostet oder sowas wie Nachladen. Und das, äh, da dürften sie auch X-Com-Veteranen eigentlich relativ schnell zu Hause fühlen.
1: Hm. Ja. Ja, ich glaube so, ähm, was man die die häufigste Variante, die man eigentlich macht, ist, man irg rückt irgendwie mit seinem seinem Marine irgendwie ein zwei Felder vor in die nächste Deckung. Ähm, dann, wenn ein Gegner irgendwo in Sicht ist, schießt man vielleicht schon einmal, wenn man noch genug Aktionspunkt hat und die letzte Aktion, die man häufig macht, ist, man zieht dann so einen Sichtradius auf mit seinem letzten Aktionspunkt und dann verschanzt sich der Marine eben entsprechend und hat so ein Sichtfeld und wenn jetzt ein Gegner seinen Zug hat und läuft in dieses Sichtfeld rein, eröffnet der Marine automatisch das Feuer. Also man sollte immer darauf ja. achten, dass das so der letzte, also mit die letzte Aktion ist, die man eigentlich noch offen hat mit dem letzten Aktionspunkt. Ansonsten sitzt man in Deckung und dann kommt der Gegner an und schießt auf einen, ohne dass man irgendwie eine Gegenwehr hat. Was ich da gleich auch noch erwähnen möchte, ist ein Pro-Tipp hier, ähm, die Marines sind leider relativ dumm, also da bin ich bei Ghostbusters: Don't Cross the Stream. Also man sollte immer darauf aufpassen, dass in dem Sichtfeld, den man aufzieht, kein eigener Marine steht, weil in 90 der Fälle, wenn ein Gegner ankommt, schießt mein Marine dann auf meinen anderen äh, Kameraden und nicht auf den Feind, wenn der im Weg steht. Also, ja, es gibt <lacht> durchaus
0: äh, Friendly Fire Durch, Spiel. Ja, also, das ist
1: aber das ist tatsächlich eine gute Idee. So, das
2: äh, das hätte mich tatsächlich geärgert, weil mir ist es auch ein- zwei mal passiert, als ich damit gar nicht gerechnet habe, dass das da berücksichtigt wird, wenn eben ein Soldat sagt: Komm mal hier ist einer in meinen Overwatch-Bereich, hm. so heißt es, da äh, reingegangen, dann schieße ich mal, dann triffst du durchaus deine eigenen, die quasi vor dem Entdeckung stehen, aber das finde ich nur konsequent, weil du warst ja quasi der Chef, der gesagt hat, hier, das ist dein Auftrag, mach das mal. Und ich finde das auch äh, ganz schön, wie das zusammengefasst ist, es gibt obendrauf noch so eine Besonderheit, so eine Kleinigkeit eigentlich, die aber dann in solchen Spielen wie XCOM zum Beispiel total fehlt und das ist so einer der Gründe, warum ich die Gefechte in Gears Tactics so mag. Es gibt noch eine, eine, eine gewisse Betonung des Nahkampfes. Nahkampf ist hier tatsächlich eine valide Option, vorzugehen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, zum Beispiel mit deinen Maschinengewehren, die haben vorne ein Bajonett drauf oder die berühmte Kettensäge, direkt in den Nahkampf zu gehen. Damit gibst du all deine Bewegungspunkte auf, stürmst zum Gegner und dann ist es normalerweise auch direkt so ein One-Hit-Kill mhm. mhm. und dann ist der Gegner weg und damit mit dieser Aktion, und das ist das Interessante, schenkst du allen anderen in deinem Team einen zusätzlichen Aktionspunkt. Das bedeutet, wenn einer nach vorne stürmt und vielleicht auch so geskillt ist äh, und, und quasi dazu ausgerüstet ist, solche Aufgaben zu übernehmen, kann er die Mobilität und die Reaktions Möglichkeiten des gesamten Teams erhöhen und das find, äh, führt natürlich dann direkt zu einer ganzen Reihe von spannenden Momenten und Entscheidungen, wenn du halt überlegst, na gut, ich könnte den einen Aktionspunkt wirklich noch gut für alle gebrauchen, dann kann der eine noch mal nachladen, und das muss man ja auch tun, dann kann der andere sich noch mal heilen, der der letzte kann vielleicht seine Granate noch mal werfen, aber dafür müsste ich einen wirklich ins offene Feuer geben und das finde ich sorgt immer für Momente, die wirklich, die wirklich spannend sind. Also das sind so, so, ne, so eine Kleinigkeit, die das Spiel wirklich so die dem so ein bisschen Pep geben. Ich glaube, sonst würde ich es ein bisschen ein bisschen öder an der Stelle finden.
1: Ich glaube, das ist generell eine Stärke von. Also ich finde, ähm, ich habe jetzt schon einiges auch über die Sachen gesagt, die mir nicht gefallen, aber gerade das Core Gameplay mit dem Kampf finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also auch das, was du jetzt gesagt hast, aber generell dieses Aktionspunktesystem. Sebastian hat es ja auch schon an, angesprochen. Man kann später dann, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf, so so seine äh, Skillpunkte vergeben und irgendwie Perks freischalten und die dann erlauben teilweise auch wieder zusätzliche Aktionspunkte. Also gerade dieses Zusammenspiel. Man kann sozusagen in eine Art Killing Stream, äh, Stream Killing Streak, wie sagt man, Killing Streak reinkommen. Kiss, genau, ja. dass man immer wieder quasi neue Aktionspunkte sich dann auflädt mit gewissen Aktionen und dann immer noch ein bisschen weiterkommt, als man vielleicht ähm, gekommen wäre, wenn man einfach nur stumpf, äh, stupid auf den Gegner geballert hätte. Das ist wirklich eine große Stärke von dem Spiel, absolut, ja.
0: Aber auch eine, die das Spiel aus sich heraus für mich gar nicht so gut erklärt hat. Das stimmt. Ich erst auf, der das stimmt. Offiziellen, auf der offiziellen Website zum Spiel gibt es einen durchaus brauchbaren Strategy Guide, der einfach nur alle Spielfunktionen und Besonderheiten sehr genau erklärt, der auch für, erklärt, in welche Richtung man die einzelnen Klassen ähm, entwickeln kann, da gibt's bloß im Menü und da kann ich mich später noch drüber aufregen. Ein völlig den Spieler überforderndes Grid mit Skills und, und passiven Fähigkeiten, dass aus dem nicht sofort klar wird, äh, welche Archetypen da drin sind. Das hätte man da auch im Spielmenü daneben schreiben können. Aber da habe ich dann noch wirklich hundertprozentig geblickt, wie was es mit diesen äh, mit diesen Nahkampfmoves und mit den Exekutionsmoves auf sich hat. Denn in diesem Spiel ist es so, sowohl unsere Charaktere als auch die Gegner, wenn man sie erschießt und äh, final trifft, also ihren Lebensbalken leer macht, dann gehen die erst in so einen Down-Zustand, das kennt zum Beispiel der heutige Battle-Royale-Spieler ganz gut. Und dann bluten sie langsam aus, wenn sie nicht von einem Kumpel ge geheilt werden. Und genauso ist es bei uns der Fall, wenn unsere mit Teammitglieder am Boden sind, dann können sie auch noch geheilt werden, also wiederbelebt. Oder sie können sich in manchen Fällen sogar selbst wiederbeleben. Und wenn man einen Gegner in diesem Down-Zustand hat, dann kann da jede Spielfigur hingehen und den mit einem Exekutionsmove wegmachen. Und genauso wie bei diesen Kettensägenkills oder bei Net Kills damit allen Teammitgliedern einen Aktionspunkt schenken. Hm. Und wenn man sich da ein bisschen vorbereitet, also schon ein paar angeschossene Gegner in der Gegend liegen hat und ein paar Gegner weiter weg, dann kann sich das so aufschaukeln, mhm. weil man immer wieder allen Leuten ähm, mehr Aktionspunkte gibt, so dass ja, sodass vielleicht irgendwann der Heavy oder der Sniper, der ganz weit ähm, zurückgefallen ist, plötzlich seine sechs Aktionspunkte hat und wieder aufschließen kann. Und plötzlich entwickelt dieses aus XCOM-Bekannte so statische, ja schachartige, nüchterne, strategische Gameplay, so eine Art... Drehmoment, ja? So, ein, ja, so ein bisschen, so eine, eine Wucht, die auch hervorragend zu dem Gears-Setting passt. Und dazu sind diese, diese, diese Exekutionsmoves auch noch so richtig, ja, die schmatzen richtig, ja. <lacht> da gibt sehr viele Flüssigkeitssoundeffekte und kerniges Gekloppe, das ist. Muah. Fein, das hab ich nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Das äh, musste ich erst irgendwann wirklich blicken. Und als ich es klick gemacht habe, habe ich damit dann wirklich Spaß gehabt, dass, äh, dass dieses Spiel sich, wenn man eine Runde clever spielt, auf eine Art und Weise aufschaukeln kann. Die, die ich so noch nicht kannte und das fand ich total geil. Dafür gibt es einen Daumen nach oben in Richtung der Gameplay-Designer, das
1: haben sie sich echt gut ausgedacht. Ja. man braucht es tatsächlich sogar teilweise und muss so vorgehen, weil in bestimmten Missionen gibt es dann immer so, so ähm, Subziele, was sind das, Subziele, nee, was, äh, Unterziele, ähm, mhm. dass man, wenn man einen besonderen Bonus bekommt, wenn man die Mission in 15 Runden oder sowas absolviert und wenn man normal spielt, schafft man das dann in dieser Rundenanzahl nicht, das heißt, man muss sich quasi immer wieder, wie du es beschrieben hast, so hochschaukeln und weitere APs innerhalb von einer Runde sich dazu holen, um die Mission innerhalb von diesem Unterziel auch wirklich zu absolvieren.
2: Mhm. Und, und noch
1: obendrauf, also
2: völlige Zustimmung, finde ich alles fantastisch. Und obendrauf kommt noch, was ich auch sehr mag, die Atmosphäre auf dem Schlachtfeld. Ich fange mal mit dem kurz mit dem Punkt an, wo ich glaube, da werden vielleicht jetzt noch die meisten von euch beiden <lacht> die Kopf schütteln. Aber ich mag sehr dieses bantering, diese, diese Rufe der einzelnen Soldaten, wie die so oh. kommentieren, was auf dem Schlachtfeld passiert. Ja, 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 lass mir kurz den Satz, dann darfst du direkt sagen, dass das doof ist. <lacht> Aber ich finde es toll, denn äh, ich meine, die Klassiker kennt man, ne? Jemand hat sein Magazin leer geschossen. Klar, das ist jetzt nicht besonders spektakulär, dass derjenige dann ruft, oh mein Magazin ist leer oder so. Aber was ich mag zum Beispiel, es gibt Fähigkeiten, die man einsetzen kann, um andere Gegner aus der Deckung zu treiben. Und das ist im Grunde, ähm, wenn man es beschreiben würde, nüchtern eigentlich nur ein, dein Soldat ähm, stößt eine Reihe von Beleidigungen oder Flüchen aus. Aber das ist in der englischen Synchro jetzt so schön vertont. Da klingt jemand so richtig kernig und wütend und fängt an, diese Gegner zu beleidigen, die dann von ihrer Deckung zurückweichen, wo ich denke, das ist ganz schön geil, das ist ganz schön cool. Oder auch wenn du Gegner verfehlst, dann äh, dann dann lachen die manchmal und geben so hämisches äh, Lachen von sich und verhöhnen dich. Das, das das überträgt sich auf mich als Spieler dann richtig. Das mag ich zum einen und zum anderen finde ich sehr, sehr schön, äh, das ist so eine Kleinigkeit eigentlich nur, die aber auch ganz fantastische Idee ist und die ist in einem kommen auch gar nicht so gibt, dass du Spielgegner äh, richtig aus der Deckung schießen kannst. Mhm. Also wenn du äh, zum Beispiel mit, dem, mit der richtigen Waffe auf Gegner schießt, die in der Deckung stehen und die werden nur so ein bisschen getroffen, auch da unterscheidet das Spiel zwischen Volltreffern und Teiltreffern, dann werden die so ein bisschen zurückgeschleudert und stolpern wirklich ein paar Schritte zurück und das ist nicht einfach nur für Look and Feel, sondern das übersetzt sich ins Gameplay. Die stehen dann außerhalb der Deckung, weil du die zurückgedrängt hast und das, ist, das sieht nicht nur fantastisch aus, sondern ist auch einfach ein schönes Gefühl, wenn sich da diese Atmosphäre so ins Spiel niederschlägt. Das ist wirklich toll.
1: Hm, hm. Äh, mal eine kurze Frage. Ich soweit. Also ich habe dann die englische Nummer kurz reingeschaut. Insbesondere die Cutscenes, aber nicht im Spiel. Aber in der deutschen Version brüllen die Gegner teilweise oder es kommt mir nur so vor, ich bin taub oder ich weiß, für die Horde. Schreien die das. Es klingt vielleicht so. Ja.
2: Ich, ich kenne nur die englische, da ist immer so ein Rumoren und Rummeln, da könnte man sowas schon raushören. Ich, ich habe im Deutschen nur gedacht, wär, Hä, bin
1: Ding. ich jetzt in World of Warcraft gelandet oder was? <lacht> ist, hier sie los. klingen so ähnlich, ja. <lacht> ich muss ja. das nochmal versuchen rauszusamplen. Meiner Meinung nach sagen sie, der deutschen Version für die Orte. Äh, egal.
0: Hm. Ja, Nein, die, die englische ist dann schon, die ist zwar auch ein bisschen paulig, aber durchaus. Ich finde diesen Battle-Chatter, der ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Um, weil er wirklich bei fast jeder Aktion irgendwie einen Spaß hat, bekommt. Aber das, das passt schon. Das ist wirklich, das ist Bullshit. Ähm, die Fantasie eines 14-Jährigen, schön blutig mit Aliens, schön kernig gemacht. Es gibt wirklich, äh, es gibt viel Gutes beim, beim Gameplay. Und ähm, das ist ja auch ansonsten relativ vertraut. Man hat diesen Fog of War. Also man weiß nicht, was es da alles gibt an Gegnern und an Strukturen. Man sieht bloß so grob die Silhouetten des Levels und, und erarbeitet sich das dann halt. Ich muss allerdings auch ein bisschen hier ein bisschen Kritik üben oder zumindest den, den, den Zeigefinger erhöhen, beispielsweise stößt es mir einfach sauer auf, dass dieses Spiel halt wirklich diese klassisch farbkodierten Lootkisten in den Levels verstellt. Wie es Dom schon mal angesprochen hat, das ist ganz cool. Das motiviert dich vielleicht ein bisschen riskanter zu spielen. Ja, eine Sichtlinie zu durchlaufen, wo vielleicht Gegner auf dich schießen könnten, einen Umweg zu machen oder ja, ein, ein Risiko einzugehen, weil man dann zu dieser Kiste laufen und sie öffnen muss oder einsammeln und dann, wenn man die Mission besteht, dann hat man halt noch eine extra Lootkiste am Ende des Spiels. Ähm, dass es halt eine Lootkiste ist, finde ich total bekloppt. Das ist so ein so ein abgedroschenes Klischee, dass äh, diese Kiste sammelt man da eben auf und man erhält sie manchmal ohnehin als Missionsbelohnung und dann gibt es diesen Kistenaufmachbildschirm, bildschirm wo die sie dann wie in all diesen Spielen as a service äh, ihren Inhalt preisgeben und dir dann halt irgendwie ein, 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 ein ja, weiß ich nicht, ein, 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 ein Rohr für deine, für dein Sturmgewehr oder irgendwie ein spezielles Objektiv oder eine Schulterstütze geben, die halt irgendwelche Charakterbuffs mit sich bringt, ob das jetzt Schaden ist oder Crit-Chance und so weiter. Das sind ganz okay Items, aber ähm, die Art und Weise, wie mir das da präsentiert wird, oder wie ich das sammle, das mag ich einfach nicht. Und auch wenn das hier in dem Fall keine Lootboxen sind, die man kaufen kann, zumindest noch nicht, ich traue das denen locker zu,
1: das in einem halben Jahr alles nachzupatchen, ähm, mag ich das einfach nicht. Ja, ich bin da voll, Doof. ich frage mich, ich, ich habe das nur gesehen und gesagt, warum? Weil mein erster Gedanke war genau wie bei dir, also entweder sie wollen es irgendwann später noch monetarisieren und dann noch neue Sachen reinbringen, das, das, das die haben ja auch wirklich das komplette Lootboxen-System durchgezogen von, da gibt's Epic-Items und Rare-Items und sowas mhm. mit den entsprechenden Farbkombos, wie man sie aus Free-to-Play-Spielen auch kennt, und sie sind, A wird man, sie sind beliebig, ähm, haben entsprechend auch wie man es aus Free-to-Play-Spielen kennt, immer dann nur ganz geringe irgendwie Buffs, die sie geben. Hier mal zwei da mal drei und man ist ständig damit beschäftigt, in seinem inventar zu schauen, oh, was habe ich denn schon wieder Neues in der Kiste, wem rüste ich jetzt am besten aus? Unterschied merke ich dann in der Regel sowieso keinen im Kampf. Also ich fand, das gesamte Loot-System, das hatte für mich keinerlei Belohnungseffekt. Also, da muss ich kurz mal einhacken. Ja. <lacht> Also,
2: grundsätzlich erstmal ganz kurz, um zu verstehen, wer, wer, wer gerade diese Worte sagt. Ich habe grundsätzlich kein Problem mit Lootkisten. Ich spiele genug Spiele, in denen die ganz normal zum Spielgeschehen gehören. Overwatch, League of Legends, was auch immer. Problem ist natürlich, da sind wir uns alle einig, wenn du dafür Geld geben musst und dann so ein komisches Casinosystem hast, das sich auch noch unfair anfühlt und vielleicht sogar noch Leuten einen Nachteil gibt, die das selber nicht benutzen. Mhm. Das ist ja alles klar. Mhm. Äh, bei dem Spiel sehe ich einen ganz großen Vorteil und einen riesengroßen Nachteil von dieser Mechanik oder von dieser Idee, Lootboxen ins Spiel zu packen. Den Vorteil, den habe ich einmal schon angesprochen, ich mag total gerne, dass sie damit so ein Risk-Reward-System aufs Schlachtfeld bringen, weil sonst könntest du ja, wie, wie Ralf schon mal beschrieben hat, relativ effektiv über das Schlachtfeld marschieren, die sind ja auch relativ linear, oft musst du einen Punkt erreichen, da könntest du eigentlich, wenn du klug bist, immer schön mit, mit diesen Sichtlinien arbeiten und dich da eigentlich durchwalzen wie eine, ja, wie eine, wie eine, un, wie eine unaufhaltbare Horde an Supersoldaten. Diese, diese Lootboxen, äh, die geben dir dann eben, wie ich ja schon beschrieben habe, so diesen Anreiz, um mal vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen, dich in eine Risikosituation zu begeben, um einfach nur nur diesen Kram zu bekommen. Und das finde ich erstmal auch darüber hinaus gar nicht so schlimm, zumindest für mein persönliches Spielgefühl, weil du hast dann zum Beispiel diesen einen Effekt, wie du ihn auch aus Diablo und vielen anderen Spielen kennst, die Kisten sind vielleicht doof designt vom Aussehen her, aber da sind schöne bunte Dinge drin und die, die freuen mich einfach erstmal, weil ich da das Gefühl habe, wie auch in WoW, ich finde hier gerade vielleicht ein Item, das ist seltener, das gibt mir einfach erstmal per se so eine Befriedigung. Das ist auch in, in Rollenspielen, die, die entstanden sind, als es noch gar keine Lootboxen gab, keine Ahnung, in einem, in einem Diablo oder in einem Divinity oder sowas. Da sind ja auch verschiedene bunte Items, wenn sie besonders wertvoll sind. Das freut mich einfach. Ja, aber in, in Rollenspielen hat die Kiste nicht einen bunten Deckel, der dir bereits sagt, wie bunt das Item ist. Ja, Moment. Ja, genau, das habe ich ja gesagt. Das habe ich doch gesagt, dass das Design halt doof ist. So. Aber lass mich kurz das noch ausführen. Äh, dann Darüber hinaus, was ich daran auch so mag, ist halt, dass es dann, was ihr auch gesagt habt, dieses Customizing ermöglicht. Das heißt, du kannst deinen Soldaten dann ein anderes Rohr rankleben, äh, keine Ahnung, äh, ne, ne, irgendwie einen Boni geben, einen Bonus geben durch irgendeinen besonderen Ausrüstungsgegenstand, den du da gefunden hast. Das finde ich zum einen ganz cool, weil ich schon finde, dass es durchaus einige Boni gibt, die sich im Kampf bemerkbar machen, weil es macht zum Beispiel schon Unterschied, ob du sechsmal schießen kannst oder nur viermal, äh, bevor du nachladen musst. Solche Dinge sind da auch durchaus dabei. Gibt aber auch ganz viel, klar, so Prozentgeklettere, äh, wo man einfach gar nicht mehr merkt, macht das jetzt zwei Prozent mehr Schaden oder nicht? Das sind die guten Dinge. Aber die schlechten Dinge, und da stimmt ihr mir wahrscheinlich zu, behaupte ich einfach mal, ich finde, die verlieren komplett ihren Wert und ihre, ihre, ihre Besonderheit dadurch, dass sie einfach viel zu häufig anzutreffen sind. Also auf jedem Schlachtfeld mindestens eine Handvoll, dann kriegst du obendrauf noch welche geschenkt nach dem, nach jeder Mission, dass du am Ende erstmal nur damit beschäftigt bist, 10, 11, 12 Lootboxen zu öffnen und dann landen die, und dazu werden wir später bestimmt auch noch kommen, in solchen unübersichtlichen Menüs, dass ich persönlich, der eigentlich Spaß hat, solche Kisten auszupacken und so den eigenen Soldaten umzuhängen, wie so ganz tolle Besitze vom Flohmarkt, gar keine Lust mehr hatte, mich da durchzuklicken, weil das einfach zu viel war. Das hm. entwertet das total.
1: Bin ich 100% bei dir, also äh, können wir gleich vielleicht noch darauf eingehen, auf das Menü. Ähm, Sepp hat das ja auch schon mal kurz angesprochen. Vielleicht nur zwei Sachen noch zur Ergänzung. Also zum einen, ich verstehe, dass, die, die, dass diese grundsätzliche Reward-Mechanik mit dieser Kiste, aber das, das, was du beschrieben hast, das funktioniert halt bei mir genau aus dem Grund nicht, weil es eben nicht so ist wie ein Diablo. Du sammelst die Kiste ein und das war's, dann spielst du den Level weiter. Du machst sie ja nicht im Level auf. Du kannst ja nicht sofort, was da drin ist, wie beim Diablo, oh geil, neue Axt, sofort ausgerüstet und jetzt auf die Fresse. Sondern, du hast, bis, bis der Level durch ist, hast du schon wieder vergessen, wie viele Lootboxen habe ich eigentlich in dem Level überhaupt eingesammelt. Oder auch sowas, was bei, bei, also ich verstehe es nicht, warum sie es nicht zum Beispiel bei einem Jacket Alliance gemacht haben, wo es die Gegner sind, die dann die Sachen droppen. Ich meine, das hat ja, mhm. bewusst Jacket Alliance hat ja damals so Rollenspielelemente übernommen. Ähm, also ich, ich, dieses Kisten-Ding und dann sammelst du die nur ein und irgendwann am Ende wird die dann so geöffnet mit so einer tollen Animation, die aussieht wie aus einem Free-to-Play-Spiel. Das ist, wie gesagt, das hat für mich diesen, diesen Belohnungseffekt ein Stück weit. Weil ich am Anfang habe ich sie auch eingesammelt, hab gedacht, oh cool, Kisten, und irgendwann habe ich sie liegen lassen. Weil die waren mir dann wurscht, Brauche ich ja, nicht. den Effekt hatte
2: ich auch. Das waren ja. einfach zu viele, das, da bestimmt ich dir ganz, ganz zu, Ja. ja.
0: Ja, das hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Inhalt der Kisten halt äh, im, im, im Gesamtkonstrukt des Spiels einfach ja. äh, rasch an Wert verliert mhm, und das ist ja. vielleicht gar nicht so das Lootkisten schuld, aber es ist für mich einfach eine komische Tendenz auch, die bei Microsoft-Spielen auffällig ist, bei Forza Horizon 4, was ich sehr, sehr mag, ein fantastisches, actionreiches Open-World-Rennspiel ist die Progression des Spiels halt, dass man ab und zu ein Glücksrad dreht. <lacht> Das erarbeitet man sich. Und das ist, gibt, man kann diese, diese, diese praktischen Lootboxen, in Anführungszeichen, nicht in der Form kaufen, aber das ist die einzige Progression, die es im Spiel gibt. Ab mhm. und zu darfst du am Glücksrad drehen und gewinnst dadurch irgendwas, was irgendwie, was wert ist. Und das ist deine Progression. Das finde ich ganz, ganz, ganz entsetzlich, wie wir hier, ja, gegroomt werden, Lootboxen gut zu finden. Das haben, also, haben, wir ähm, nur
1: getan als Industrie mit den Scheißeln. Wir haben buchstäblich Pandora's du Box schuld, damals Menschen geöffnet. Wie du bist ja. ja, ich ja. weiß. Oh Mann.
0: Aber ich will <lacht> ja, wir waren bei den Missionen und bevor wir jetzt über das, über das das sprechen, was man zwischen mhm. den Missionen macht, nämlich Lootboxen aufmachen, die Charaktere leveln und so weiter, reden wir noch ein bisschen darüber, was man in den eigentlichen Runden macht. Ja. Wir haben es schon angesprochen, es gibt verschiedene Waffen, es gibt verschiedene Charakterarchetypen. Ich finde, das funktioniert für mich ganz gut. Da gibt es die Sniper-Klasse, die aus, aus hoher Entfernung gut funktioniert, die haben wir am besten weit oben positioniert. Es gibt den Typ mit der Gatling Gun, der einen fantastischen Overwatch-Modus hat, weil er im Overwatch so lange schießt, bis die Munition alle ist und so viele Züge er noch übrig hat. das kann super äh, funktionieren, dass eben der Overwatch in in Gears, der ist so ein wunderbarer Fleischwolf und Gears hat doch regelmäßig Gegnertypen, also wirklich echtes Kanonenfutter, die mhm. nur im Nahkampf angreifen und die schwach genug sind, dass man die wunderbar in Fetzen schießen kann, die ist dann die regelmäßig vor die Nase setzt und sagt, hey, hier bitte eine Granate hin ja, für diesen befriedigten Multikill oder mach doch Overwatch auf und lache über den, äh, über den übertriebenen Fleischwolf und ich tue das und, und ich lache drüber, es ist fantastisch. <lacht>
2: Ja, da da übrigens auch zu diesem Fleischhof, da gibt es eine Sache, ich weiß gar nicht, ob wir nur, da habe ich jemals nochmal die Möglichkeit finde, diese kleine Mini-Detailbeobachtung äh, loszuwerden. Deswegen möchte ich es kurz an der Stelle machen. Auf den Schlachtfeldern gibt es manchmal manchen Missionen, wenn du vor allem äh, mal äh, Punkte halten musst. Denn es ist, geht ja nicht nur immer darum, irgendwie alle Gegner zu vernichten, in den seltensten Fällen tatsächlich. Meistens musst du irgendwo hingehen und dann den Ort halten oder du musst in einer bestimmten Anzahl von Runden an einem bestimmten Ort angekommen sein. Das heißt, Bewegung und immer mal wieder Position halten und von verschiedenen Richtungen aus verteidigen spielt eine große Rolle. Und da gibt es eine Sache, die ich also, fantastisch finde. Äh, Frage ich mich auch, warum warum hat sich das in anderen Spielen nicht schon ein bisschen früher bemerkbar gemacht, die davor kamen? Und zwar, manchmal brechen diese Gegner aus dem Boden heraus und das sieht dann so aus, dass sich dieses aus dem Boden herausbrechen ankündigt. Du siehst, eine Runde vorher wird der Boden schon so ein bisschen bröckelig und dann erscheint da so ein Icon, das sagt dir, guck mal hier, nächste Runde geht hier aber richtig die Luzi ab. Und dann fängst du schon an zu denken, okay, ich ziehe meine Soldaten da weg, die bereiten sich quasi schon vor, die richten ihre Overwatch quasi schon direkt auf diesen Punkt. Und dann, was ich so toll finde, ist, du kannst diese Löcher nur stopfen, aus denen quasi für jede Runde neue Gegner spawnen, wenn du eine Granate reinwirfst. Und dann hast du, habe ich regelmäßig in meinen Spielzügen solche wirklich so äh, klischee-heroische Momente gehabt, in denen ich Soldaten dann durch die Gegnermassen zu dem Erdloch geschickt habe, damit sie dann gerade so in Reichweite kommen, die Granate reinzuwerfen. Und waren ganz fantastische Spielmomente. Das ist so eine Kleinigkeit, finde ich, die für wunderbare Momente auf dem
1: Schlachtfeld sorgt. Wie, wie der Ork bei Herr der Ringe 2, der dann. Ja, genau, Urukai. Ein, genau. ein Urukai. Sorry, ja, ja, ja. <lacht> Die leg dich nie mit einem Historiker an. Bist du auch Historiker für ich Für ja, alles. Für alles. Ja, alles. Oh Mann. Alles.
0: Ja, ich, ich, mein Herz ist ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, A ist es durchaus äh, ganz witzig, so zu wissen, ähm, okay, da ist jetzt dieses äh, Austrittsloch. Wie es in Deutschland so bescheuert <lacht> übersetzt ist. Äh, emergent Hole oder wie Emergent äh, Hole oder irgend sowas im Englischen, ich weiß es gar nicht mehr. Also da kommen jetzt die Gegner in der nächsten Runde raus. Das ist super, weil du weißt, in der nächsten Runde kommen da Gegner raus. Und in jeder weiteren Runde nachher auch. Das ist ein, so ein wichtiger Punkt, den du. Und du musst dich drum kümmern oder du hast die Mission fast überstanden, dann kannst du es ignorieren. Und das ist aber nett, weil das ist so, das hat eine gewisse Dringlichkeit, das ist so ein High-Value-Target. Du brauchst auch gerade eine Granate. Ich habe dann immer gerade alle Granaten bereits weggeworfen. Und äh, die haben einen relativ langen Cooldown das ist das Spiel arbeitet bei besonderen Skills und eben auch bei sowas wie Granaten oder diesen Netangriffen auch mit äh, runden Zeiten äh, an Cooldown, die man da ähm, anbaut. Das ist dann manchmal ganz schön frustrierend und ich bin halt generell niemand und das macht das Spiel sehr oft, der es mag, wenn Gegner random spawnen. Mm. Und das ist halt eine eine Eigenschaft von Gears Tactics, die ist halt so lala. Regelmäßig kommt dann irgend so ein organisches Dropship und lässt einfach einen Squad Gegner über dem Level fallen. Das sieht man dankenswerterweise, selbst wenn die in den Fog of War gesetzt werden, was jetzt auch so, ja, ludonarrative Dissonanz ergibt, <lacht> aber ähm, ich sehe halt, äh, hier werden mehr und mehr Gegner ran geschafft, es brechen Gegner aus dem Boden. Das passt wiederum zum Setting, weil in Gears kommen die Gegner aus der Erde rausgekrochen, aber es ist für mich dennoch irgendwie, äh, ich bin ich bin kein Freund von Spielen, wo die Gegner nicht einfach logisch auf der Map verteilt sind. Und ich kann mich da irgendwie halt so durcharbeiten auf eine Art und Weise, wie ich will. Aber das ist halt, das ist halt Gears Tactics nicht. Gears Tactics ist nicht die Tactics Sandbox, mm. sondern eher ein, ein, ein
1: Actionspiel mit Taktiksteuerung. Ja, schön, dass du das ansprichst. Ich, Weil mir ging es ganz genauso, ja. dass ich immer weil du weißt halt nie, also eigentlich musst du dir immer mindestens ein, zwei Granaten aufheben, teilweise brauchst du sie dann aber auch mal in der Schlacht, wenn es irgendwie hektischer wird und mehrere Gegner auf dich zustürmen und wie du schon sagtest, meistens ist es genau dann danach, das ist wahrscheinlich auch wieder schön von Game Design so platziert, nach dem Motto, wenn du blöd genug bist, alle deine Granaten jetzt hier in dem Gefecht aufbrauchst, dann geht danach ein Loch auch und dann kannst du erstmal wieder fünf Runden lang die Leute, oder mhm. die, die Leute, die, die Lokas, die da rauskommen, niedermähen, bevor du es mit einer Granate wieder verschließen kannst. Ich fand das auch eher nervig, weil, wie du schon gesagt hast, es es gibt ja halt keine Möglichkeit der vorausschauenden Planung. Das ist halt ein Actionspiel also an der Stelle, aber ja.
2: Das ist ganz lustig, weil ich habe ein komplett entgegenlaufender Spielerfahrung gemacht. Ich hatte kein einziges Mal das Gefühl, dass da irgendwas zufallsplatziert ist. Ich habe äh, manche Missionen aus Gründen, die ich nicht näher erwähnen möchte, mehrfach spielen müssen. Und da zumindest das Grundkontingent an Gegnertruppen waren immer dieselben, die auch an denselben Orten mir entgegengekommen sind. Und dann kann es durchaus sein, dass da noch so Zufallsprise obendrauf kommt. Aber ich hatte also nie das Gefühl, dass ich hier gerade völlig beliebig Gegnern entgegengeworfen werde. Äh, vor allem bei solchen Story-Missionen, wo du dich an bestimmten äh, besonderen äh, Level-Arealen durcharbeiten muss, hatte ich immer das Gefühl, okay, das war, ich wusste noch, hier kommen drei Sniper, die kommen tatsächlich auch wieder, hier kommen vier von diesen ja, Nahkampf-Berserkern.
0: Äh, ja, aber Daumen, ich meine, Zufall meine ich, damit meine ich jetzt nicht, dass die einfach vom Spiel zufällig verteilt werden, sondern ja, aber das klang will, so willkürlich. Ja? Ich aber sehe sie nicht und plötzlich sind sie da, vorher waren sie nicht da, sie spawnen einfach.
2: Ja, aber willst du denn vorher wissen, wo alle sind oder was?
0: Das ist Nein, doch aber äh, die Gegner sollten einfach bereits im Fog of War sein und sich vielleicht, wie bei XCOM, für mich unsichtbar auf meine Re Richtung zubewegen. Aber das macht das Spiel natürlich teilweise, aber es wirft eben so oft diese, hallo, hier kommen nochmal mehr Gegner aus der Richtung, hallo, hier kommt nochmal ganz kurz eine Offensive aus dem Süden. Zop, zop, zopp, diese drei Trupps, die ploppen wir hier südlich hin an die, an die, an die Stelle. Das ist willkürlich das kommt nicht organisch aus dem heraus, was der Level mir bereits bietet. Das ist nicht irgendwie so, dass da eine bereits eine Kaserne ist und die werden dann auf mich aufmerksam und gehen in meine hm. Richtung. Es ist halt
1: es ist halt geskript Oder auch nur landschaftlich ja, angedeutet. Du, ja du könntest ja auch sagen, hier, nee, Moment. du kannst an der Landschaft immer sehen, da aus aus dem Boden können sie wahrscheinlich als nächstes rausbrechen oder sowas. Aber teilweise war ich, glaube ich, auf einer Brücke, wo sie aus dem Boden rausbrechen, wo ich mir so denke, wo kommen die bitte schön her? Nix. Das ja, da drunter das ist nichts. Ja, das
2: ist wirklich Blödsinn, das ist total Blödsinn, aber äh, was Sebastian meinte, das kann ich nicht nachvollziehen, weil du bewegst dich in vielen Missionen in einer riesengroßen Stadt oder in einer Umgebung, die in fest in der Hand von diesen Monstern ist. Und da ist es, finde ich, völlig logisch, dass aus allen Richtungen jederzeit die Gegner auf Schlachtfeld kommen. Das,
1: das mag man doof finden, aber ich finde das nicht unlogisch. Hm. Also gar nicht, überhaupt nicht. Ich habe vielleicht einen Punkt, da vielleicht stimmen wir da alle überein. Also ich finde es zumindest doof, ähm, aber vielleicht sagt ja auch der eine oder andere wieder, nee, das hat mich jetzt weniger gestört. Aber wenn ich diese Art von Taktik spiele, wähle ich meine Characters meistens über die Porträts an. Das heißt, ich klicke mal auf das Porträt und springe zu dem nächsten Character ist euch aufgefallen, dass bei bei Gears of und Ta äh, Gears, of Warsage, Gears of Tactics <lacht> noch besser. Bei bei Gears Tactics sind die Porträts auf der linken Seite, aber die cyclen die ganze Zeit. Die bleiben nicht an derselben Stelle, sondern die 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 gehen die also die ändern die ganze Zeit ihre Position. Das heißt, ich kann, ich weiß nicht, mein oberster ist immer der Medic und der in der Mitte ist der Sniper oder wie auch immer, sondern im nächsten Zug ist plötzlich der Sniper oben und also das ist komplett, ich habe noch nicht mal das System dahinter verstanden, warum die die ganze Zeit sich durchcyclen. Äh. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe nämlich immer mit diesem mit diesem Tab-Wechsel-Ding
2: gespielt. Mhm. Das heißt, ich habe immer zu den Soldaten durchgewechselt, von denen ich wusste, die möchte ich als nächstes benutzen. Deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen, weil ich das ja so gar nicht benutzt habe tatsächlich.
1: Ja, ich, ich bin jemand, der spielt meistens dann nur mit Maus und versuche immer. Ah. Ich spiel, fauler Mensch im Alter, da hat man Hand-Auge-Koordination, zwei Hände. Das ist kann ja. man machen.
0: Hä? Da hast du ja auch die Möglichkeit, das mal ohne Reflexe ein Gearspiel durchzuspielen. Ja. das ist doch ja, schön. Genau. Ne?
1: <lacht> ach Gott, ja ähm,
0: mir ist es jetzt nicht konkret aufgefallen, das Problem das du mhm. hattest, aber ich war eher so ein Spieler, der selten, der manchmal ein Problem hatte zu, zu wissen, wen genau er jetzt gerade spielt ist es jetzt gerade der Medic? Ah, nein, doch nicht ah, doof, 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 weil ich die auf die Schnelle nicht erkannt habe durchs Porträt und so, hier gibt es allerdings theoretische Abhilfe, man kann sich die Mühe machen und die Leute auch wirklich bunt einfärben indem man ihre Rüstung und ihr Aussehen im Detail editiert, eine Mühe, die ich mir aber nicht gemacht habe <lacht> ähm, zum Missionsdesign noch, ähm, ich finde es ist ganz okay Abwechslung drin. Manchmal muss man Punkte halten eine gewisse Zeit lang. Manchmal muss man irgendwas extrahieren. Manchmal Kameraden retten aus, aus Torture-Pots, also aus Folterkammern okay, ähm, ist auch wieder so ein, so ein schwergewichtiges Thema, wie der Faschismus im Spiel, aus dem das Spiel nichts macht. Ja, dann kommen sie einfach aus so einer eisernen Jungfrau, die entgegengefallen, in der nächsten Runde sind sie wieder einsatzfähige Soldaten. Naja, diese Missionen haben den Reiz, dass man mit äh, mit einem relativ kleinen Squad oder nur einem Mann in die Mission startet und sich sozusagen seine seine restlichen Squad-Mitglieder im Verlauf des Levels befreit, das ist ganz cool. Es gibt halt, äh, es gibt irgendwas mit dem Flächenbombardement, wo man halt konstant in Bewegung bleiben muss und so. Aber ich habe auch den Eindruck, allzu groß äh, im Endeffekt ist die Missionsvielfalt mhm. dann doch nicht. Und oftmals sind die Missionen arg linear. Geben dir also kaum Spielraum, bieten dir vielleicht mal hier die Flanke links und die Flanke rechts. Was darf es denn sein? Oder mittendurch? Und mehr Freiheit ist dann eben oft nicht. Und das ist, ja, also ja. für jemanden wie Ralf sicherlich ganz furchtbar. <lacht> ich musste das mit der Zeit irgendwann einfach nur lernen und, und wissen und feststellen. Und dann hat das für mich aber auch ganz okay funktioniert.
1: Ja, also die, ja, ja, also zum einen, was ich noch lustig fand, ist, die kommen aus der Torture Pod nicht nur kerngesund und kämpfen da weit, die haben sogar ihre Waffen dabei. Also warum die mit Waffen in die Torture Pod gesperrt werden, <lacht> habe ich auch.
0: Ludo-narrative
2: Dissonanz.
1: <lacht> ähm, aber wie du schon sagtest, ich glaube, es gibt, glaube ich, insgesamt vier Missionsdesigns. Also du hast einfach einmal Verteidigungsmission, da musst du dann irgendwie, dann ist eine Ladung gedroppt oder so, die musst du bewachen für acht Runden und dann spawnen immer Gegnerwellen auf dich zu und die musst du alle abwehren. Dann eben diese klassische von A nach B, dann so von A nach B, während du bombardiert wirst und was war das? Ja, diese Rescue-Mission. Also ich glaube, viel mehr gibt es nicht. Ich meine, auch da wieder habe ich jetzt gar nicht so ein Problem. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass jetzt andere Spiel, vergleichbare Spiele so viel mehr unterschiedliche Missionsdesigns haben, müsste ich mal überlegen. Mhm. Ähm das stört mich tatsächlich weniger. Ich glaube, es wäre halt einfach interessanter, wenn die in ein Gesamtkonzept verwoben wären, wo man insgesamt mehr Freiheit hat. Also wie bei einem Mix kommt, dass ich mir genau überlege, wen nehme ich denn mit oder in welche Richtung gehe ich generell mit meinen Helden und lasse ich die irgendwie Psykräfte lernen und versuche durch Gegnerbeeinflussung irgendeine Schlacht zu lösen. Weil dadurch kommt ja wieder eine Abwechslung. Selbst wenn das grundsätzliche Missionsdesign dasselbe ist, kannst du es ja auf verschiedene Arten und Weisen lösen. Aber wie schon erwähnt, bei Gears kriegst du ja sogar die, die Charakter vorgegeben. Also da ist vom Designer, der weiß wirklich ganz genau. Wenn der Sepp das Spiel spielt, spielt er mit diesen Charakteren und er wird in Runde 3 an dieser Stelle wird sich dieses Loch öffnen und von da hinten werden an dieser Stelle diese Gegner gedroppt. Und das ist halt, ja, du, du schaust dir äh, Let's Play-Videos auf YouTube an und denkst dir, war ich das jetzt, der das gespielt hat? Ach nee, das war die Game Study, das gespielt. das sieht ja genauso aus. Und das ist halt, finde ich dann, wie gesagt, es ist jetzt nicht, es ist okay, mal für ein paar Stunden, Das macht Spaß, das ist ein netter Happen, ähm, kann man mal gutieren, aber ist nicht das, was ich von einem Taktikspiel erwarten würde. Und mit hat kein Spiel, das ich irgendwie jedes Jahr wieder auf neue doll hm. durchspielen werde.
0: Ja, immerhin, es ist halt ein, ein schaffbares Spiel. So mit circa 25 Stunden Spielzeit kann man das schon machen. Und das ist auch etwas, wo ich noch nicht hundertprozentig überzeugt bin, so viel das Spiel mir durchaus Spaß macht im Gameplay. Weil es ist ein wunderbar bedienbares, ähm, angenehm modernes, hübsch aussehendes Spiel ja runden taktikspiel mit deckosystem das das geht und es hat diese kernigkeiten es hat diese killstreaks diese, diese hinrichtungsketten die man dann äh, die wir auch beschrieben haben die die einem so dieses gefühl der empowerment äh, dieses ja empower the player das war auf den auf den auf dem buzzwords zur, zur ps3 ära plötzlich mal ganz populär dass das spiel das sich mächtig fühlen muss alle paar minuten oder äh, sonst sonst, sonst wird er aufzuspielen super gemacht ich habe allerdings festgestellt, dass ich sehr, sehr viele, und das ist vielleicht auch ein schöner, eine schöne Überleitung in Richtung Inventar und Charakterprogression, dass ich sehr, sehr viele Möglichkeiten, die ich freigeschaltet habe und die mir das Spiel in die Hand gegeben hat, nicht genutzt habe. Ich habe dann irgendwann im weiteren Spielverlauf entdeckt, dass ich eben mehr und mehr Schaltflächen habe, wenn ich irgendwie den Charakter und seine Waffe anklicke. Da hat man am Anfang des Spiels eigentlich nur Nachladen oder Feuern oder du nimmst die, die kleinere Waffe. Und später hat man dann mit, mit, mit in, in jedem dieser Menüs halt noch viel mehr Funktionen für Spezialschüsse oder irgendwelche Sonderaktionen. Die habe ich aber kaum genutzt. Und ich glaube, das liegt daran, dass das Spiel mir die einfach nicht gut verkauft und nicht gut erklärt hat und mich auch nicht wirklich in, in keiner Weise darauf hinlenkt. Es hat mich nicht in its, ja, irgendwie vor ein Hindernis gestellt, dass ich ohne diese Fähigkeiten nicht lösen kann. So wie das beschriebene ähm, Anschreien von Gegnern in einem gewissen Umkreis 10 Meter, die dann aus der Deckung rausgehen. Oder wie das irgendwie anderen Charakteren deine Aktionspunkte geben. Oder irgendwie einen speziellen Schuss machen. Und das ist, wenn der trifft, dann schießt du automatisch ein weiteres Mal. Und all solche Abhängigkeiten, die waren für mich immer zu situativ und zu speziell. Es gab nicht diesen diesen einen Skill, der plötzlich irgendwie für mich eine neue Tür geöffnet hat. Ging's euch auch so?
2: ich habe ich hab gemerkt tatsächlich dieser Skill Tree der ist tatsächlich finde ich ein Problem von diesem Spiel weil Idee die Idee ist ja immer erstmal wenn ich eine gute macht ja auch Excom dass deine Soldaten dazu lernen können die können aufsteigen das macht sie auch wertvoller und dann können die neue Dinge lernen das ist ja alles toll und großartig aber was bei dem Spiel für mich da habe ich schon gemerkt das könnte ein Problem werden für meine Langzeitmotivation als ich zum ersten Mal diesen Skill Bildschirm aufgemacht habe dass ich direkt nach vorne gerückt bin an den PC meine Brille berechtigt <lacht> habe und erstmal gesagt habe Okay, 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 wo fange ich an, das alles zu lesen, weil das sind Dumm. so, das muss man sich vorstellen, das ist so, eine, ja. so ein Rechteck, konzentrisch quasi, das beginnt in der Mitte und geht dann so nach links, rechts, oben, unten in alle Richtungen, je nachdem, in welche Richtung man skillt und das ist schon mal so ein grundlegender Unterschied zu diesen Excom skill systemen wo du immer so einen fortlaufenden Balken hast und dann hast du so ein Gefühl, oh, Progression, du entwickelst dich weiter hm. und da, da, das ist schon optisch einfach schwer und dann werden so Dinge nicht unterschieden grafisch voneinander, wenn du zum Beispiel einfach nur freischaltest, 2% mehr Schaden, wenn dein Magazin noch voll ist, sobald du den ersten Schutz abgibst, versus du lernst eine komplett neue Fähigkeit. Und dann, dann musst du dich davor setzen und wirklich, also die Brille aufsetzen und dir alles eigentlich mal angucken und gucken, wohin möchtest du eigentlich gehen. Und das ist tatsächlich doof. Und dann wird es noch, noch doofer, finde ich, durch das, was Sebastian schon gesagt hat. Es ist eigentlich vielfach nicht notwendig, sich so tiefer gehen, damit auseinanderzusetzen, weil das Spiel äh, finde ich schaffbar ist mit einem Grundsatz an Fähigkeiten und irgendwann verliert dieser skill wieder seine Existenzberechtigung und das ist halt ja. einfach doof.
1: Hm. Dem habe ich wenig hinzuzufügen. So genau so ging es ja. mir auch. Ich bin froh, dass ihr dasselbe Problem habt mit der Sichtbarkeit. Ich dachte, das wäre wieder mein alter, aber.
2: Nee, nee. Ja. Wir wissen
0: wirklich, wir sind kollektiv. Das Bild, das Bild vom Innerhalb muss ja. sich zum PC-Monitor beugen.
2: Das ja. hast du so geil getroffen. Ja, denn. ja. ja. Aber das ist halt auch so schade, weil das sind so Dinge. Da geht es bestimmt noch vielen Zuhörerinnen und Zuhörern so. Das ist das, was mit am meisten Spaß macht in solchen Spielen, so Leute aufzuleveln, den neue Sachen beizubringen. Das ist einfach mhm. cool. Aber dann, wenn du dann merkst, schon nach dem ersten, äh, nach dem zweiten Mal vielleicht schon, dass du dich eigentlich nicht mehr davon mit auseinandersetzt. Ich habe auch dann gemerkt, wie ich ganz schnell angefangen habe, Punkte einfach irgendwo reinzuballern und es war mir auch egal. Das ist ein Phänomen. Das ist dann wirklich, wo ich sagen muss, das ist nicht toll designt. so. Oder? Ja. Das, das ist so. Ich habe die Bereitschaft mitgebracht, aber deswegen kann ich sagen, das ist, glaube ich, Schuld des Spiels.
0: Ja, das sind fast 40 äh, Skills, die man pro Charakter freischalten Wahnsinn. kann. Und das ist zu viel. Das sind passive, das sind aktive dabei und die sind so spezifisch, ja, irgendwie. Ähm, die die erste Kugel in der Magazin macht mehr Schaden. Und das ist noch re relativ cooler Skill für einen Sniper, aber eben sowas hier. Der Granaten-Cooldown wird bei einem Kill mit dem Bayonett um eins reduziert. Danke. Mhm. Vielen Dank, den können sie direkt wieder zurücknehmen, den Skill. Den werde ich mir nämlich nicht merken. Und das ist ein Problem. Die ähm, XCOM hat ein eleganteres System in dem Sinne, dass man halt Archetypen hat, die man auflevelt. Und nach ja. jedem großen Level up kann man entweder, kriegt man einen wichtigen neuen Skill, da wird der Charakter einfach besser, weil er diesen Skill hat, der kann aktiv der ist meistens aktiv, manchmal auch passiv. Und manchmal darf man sich entscheiden, welchen der beiden Skills man nimmt. Manchmal kann man das nicht. Und das ist alles. Und so bekommt man irgendwann ein super Gespür für die verschiedenen Archetypen und für die verschiedenen Varianten, Wer von euch hat hier irgendwie diesen Dreifachschuss? Kann man sich dann überlegen. Bei, bei Gears Tactics weiß man nie. Und also kein Spieler weiß zu jeder Zeit, welchen <lacht> Wust aus diesen, weiß ich nicht, 38 passiven und aktiven Skill dein Charakter gerade hat. Kompletter Bullshit. Also die Idee ist natürlich cool, sie wollen was anders machen als die Vorlage X kommen, sie wollen ihren eigenen Weg gehen. Die Leute mögen so fächerartige Skilltrees, hier, Path of Exile. Also machen wir auch sowas und ja, vier Ecken, ja, vier Archetypen, die das Spiel aber nicht erklärt. Zum Beispiel beim Heavy haben wir ähm, den. Specialist, den Demolitionist, was für ein beklopptes Wort, Artillery <lacht> und Defender. Und... Ja, das, das, ein Stück weit wird mir klar, dass bei dem Demolitionist in irgendeiner Form mehr Granaten- und Explosivdinge mit drin sind, aber der der Specialist, was macht ihn speziell? Und da geht es da darum, dass er halt möglichst viele aktive und passive Skills hat, die ihm ein Maximum an Aktionen geben pro Runde. Der Die Artillery Subclass, die da geht es eher um Schaden und Flächenschaden und beim Defender um verbessertes Overwatch. Das verrät mir die Website. Die Wie, wie gesagt, wir hatten einen sehr guten <lacht> strategie strategieguide den sollte jeder Spieler sich einmal angucken. Das ist relativ überschaubar und man weiß dann wirklich Bescheid über alle Möglichkeiten des Spiels. Das verrät mir das Spiel nicht und wirklich, dieser, dieser Skill Tree ist ein Schuss ins linke Knie äh, der Progression des Spiels. Der Schuss ins rechte Knie ist das komplett unübersichtliche Ausrüstungsmenü, in dem du zugeschissen wirst mit neuen Waffenteilen und irgendwelcher Ausrüstung und nie das Gefühl hast, Überblick zu haben.
1: Ja. Das ist entsetzlich. Man bekommt dann immer nur mit, nem, mit so einem roten Dreieck in einem Eck angezeigt, dass es irgendwo irgendwas Neues gibt. Das bekommt man dann aber erstmal zunächst bei allen Charakteren angezeigt, weil in der Regel ist ein Update oder Upgrade, ist, das jede, jede, jeder Charakter dann beanspruchen kann. Und dann geht man in ein Untermenü und dann hat man dann seine Stiefel und seinen Helm und seinen Schaft und seinen Gewehrlauf und dann hat man immer noch lauter Dreiecke und dann weiß man nicht, okay, welches klicke ich jetzt zuerst an und dann gehe ich in noch ein Untermenü und das sind dann auch wirklich Untermenüs, die sich nicht irgendwie aufklappen oder sowas, sondern das ist dann immer, man klickt auf ein, auf, ein, auf ein Menü und dann öffnet sich ein anderes Menü darüber als Overlay und dann muss man wieder mühsam zurück und hin und her und, und mir ging es da genau dann ähnlich wie bei, bei den Skills selbst. Irgendwann habe ich dann aufgehört, diese Upgrades, die ich in den Kisten finde, überhaupt auszurüsten, weil das war mir viel zu fitzelig und mühsam.
2: Ja, ich bin auch an dem Punkt angekommen, es gibt noch eine Seite, die ich dann noch so quasi um diesen diesen Bogen zu Ende zu spannen, ähm, ich habe tatsächlich nie das Gefühl gehabt, das Spiel hält mir Informationen vor, also ich, ich habe schon alles irgendwie gefunden, ich musste jetzt nicht auf eine externe Webseite, wobei ich das sehr gut verstehen kann, dass man das dann einfach irgendwann macht, weil das Spiel, und das ist der Punkt, den ich noch machen will, das einfach auf eine Art und Weise präsentiert, die, die furchtbar umständlich und uneinladend ist, denn diese passiven Boni, das muss ich noch kurz sagen, die kann man ja dann, also man, man kommt zwangsläufig zu dem Punkt, dass man einem Charakter irgendwie eine Reihe von passiven Boni gibt, keine Ahnung, läuft schneller, was weiß ich, alles mögliche, was man sich unter passiven Boni vorstellen kann. Und dann, wenn man die Soldaten auswählt und man sich vielleicht gerade fragt, wen nehme ich denn da eigentlich mit, wo liegen dann die Stärken, dann präsentiert das Spiel das auf auf die schlimmste Art, finde ich, wie es nur geht. Da steht dann, keine Ahnung, Tyrone Heavy und dann, Klammer auf, zwölf passive Boni, Klammer zu. Und dann kannst du da draufklicken und dir in so einer Listenansicht alles durchlesen. Und das ist, also, da fühlte ich mich wie so für so eine für, eine, für eine Bauanleitung für einen Schrank, nachdem ich mir einen Stuhl gekauft habe. Das ist so, ich verstehe nichts und es passt nicht zu dem, was ich erwartet habe. Das, ja. war, das war furchtbar. Ganz das, schlimm. Pass das passiert
0: ja sogar im Gameplay, dass dann immer wieder mit, ja. mit roten oder mit blauen äh, Text über deinem Charakter kurz eingeblendet wird, welche passive Buff oder welche passive Fähigkeit gerade gezündet wird. Oftmals... Einfach nur drei, viermal Schrift über dem Charakter und du bist völlig irritiert. <lacht> Ralf, Kann das kann das sein, dass das halt so eine Art Betriebsblindheit ist? Weil der Game Designer und die Gameplay Programmierer und die Skripter des Spiels, die kennen natürlich jede dieser passiven Fähigkeiten auswendig. Die kannst du nachts wecken, nachts um zwei und die sagen bitte nenne alle passiven Fähigkeiten und die wissen Bescheid, dass es für die einfach sonnenklar
1: war. Und ähm, ja, also <lacht> das, das, ist das ist halt, halt so dieses typische Ding. Ja. Auch die QA. Also wenn halt Leute zu lange an einem Projekt sind, dann siehst du es halt nicht mehr und das ist auch das Nächste. Du siehst es auch nicht mehr und B, du willst immer diese Zusatzinformationen alle noch haben. Ähm, teilweise ja. sogar zum Debuggen, teilweise auch nur, weil du so als Test jetzt sagst, aber ich will das jetzt hier alles, was in die Zusammenhänge, und dass ich das überhaupt nachvollziehen kann. Ähm, und dann verkomplizierst du viele Sachen unnötig, die nachher für den Spieler draußen gar nicht mehr sichtlich sind. Oder er muss halt genauso viel Zeit investieren, wie jetzt die QA von Splash Damage, also wahrscheinlich ein paar hundert Stunden. Irgendwann wirst du dann wahrscheinlich auch davor sitzen. Ah, guck mal hier, und das jetzt noch, das ist aber cool. Und jetzt nach dem zehnten Mal durchspielen, verstehe ich jetzt auch das hier. Aber das werden wahrscheinlich die wenigsten User ja. da draußen machen,
0: weil es halt ein lineares äh, Spiel ist, das in 25 Stunden abgeschlossen ist und wo, es, wo ich dann auch echt keinen Grund sehe, das nochmal großen erneut durchzuspielen, und wo es natürlich höhere Schwierigkeitsgrade immer gibt und halt so einen Ironman-Modus, wo man eben wirklich ähm, auch nicht mehr irgendwie eine Mission neu starten kann und nicht irgendwie Self-Scumming betreiben kann. Es, es passt einfach nicht zu dieser Sorte Spiel. Das hätte so viel entschlackter und linearer sein können und so viel besser bedienbar am PC. Obwohl ich an der Stelle PC auch noch mal wirklich loben muss. Ich habe, ähm, Es ist in dem Fall ja auch ein Spiel, das kommt irgendwann für die Xbox One, aber das ist erstmal für den PC erschienen. Was ich irgendwie einen ganz interessanten Zug finde von Microsoft, die halt auch ganz klar hier ihr, ihr Abo für den PC pushen wollen. Dass das Ding 70 Euro teuer ist auf Steam oder eben auch beim Xbox Game Store für Windows, wenn man das Spiel da kaufen möchte, was Microsoft eigentlich glaube ich gar nicht annimmt. Die wollen eigentlich bloß dieses spiel <lacht> unter die Leute bringen. Ähm, es ist ein empfindlich hoher Preis für für das Spiel, was da geboten wird und eigentlich ein bisschen ach ein bisschen ärgerlich. So es ist ein, so ein offensichtlicher ähm, äh, Abo Bait und wir haben halt das Abo als Support weil es für unser Projekt eigentlich ganz nützlich ist, da wir da eben äh, ja, preiswerte davon kommen das tragische ist halt dass eben microsoft äh, genauso bei allen anderen äh, unterwegs ist mit diesen argumenten das ist ah ich tue mich immer schwer damit mit 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 privat mit mit all solchen abos und solchen sachen und das äh, ja hätte man anders machen können aber worauf ich eigentlich hin will die PC-Version, ist erstaunlich gelungen. Ich bin ja Besitzer von so einem ultra breitbildschirm und das Spiel macht das einfach, als wäre es dafür gemacht, sieht's aus. An keiner Stelle des Interfaces oder auch während der Kämpfe oder der Menüs habe ich den Eindruck, oh, hier, müssten, hier ist aber alles ein bisschen verschoben. Das passt wie die Faust aufs Auge, es sieht sehr gut aus. Es läuft performant, es hat auch einen eingebauten Benchmark, der mir auch noch wirklich Informationen liefert. Der sagt, in welchen Momenten ich äh, CPU, in welchen Momenten ich GPU limitiert war, der ähm, die, die Daten hervorragend aufbereitet, eben ähm, Optionsmenü, das zahl wirklich zahlreiche Feineinstellungen der Grafik bietet, gibt's Vergleichsbilder zwischen vorher, nachher und gut formulierte Texte, die mir erklären, wie man das Spiel, also was man jetzt eigentlich gerade einstellt mit diesem mit diesem Regler. Das ist wirklich Best Practice. Da gibt's nichts zu meckern. Dazu natürlich, weil es irgendwann für Xbox kommen wird, eine gute Controllersteuerung. Aber alles in allem eine fantastische PC-Konvertierung und eine, die mich wirklich gelassen in Richtung Next-Gen-Xbox blicken lässt. Ich werde das offensichtlich alles auf dem, auf dem PC spielen können. Wunderbar, wenn Microsoft <lacht> so, wenn sich Microsoft inzwischen solche Mühe gibt für gute PC-Versionen. Ich habe oft gekotzt bei ähm, diesen Windows-10-Spielen, die man eben im, im Store, im Windows-Store kaufen muss, über diese Xbox-App. Ich hatte da bis jetzt immer Probleme gehabt bei den letzten Zweien. Ähm, aber das hat jetzt bei Gears, Tactics, alles butterweich und problemlos funktioniert. Hier ist Microsoft auch ein bisschen offensichtlich ein bisschen reifer geworden, wenn es darum geht, Spiele-Distributor zu sein, digitaler.
1: Mhm. Ja, ja. Also ich kann das ich nur bestätigen, vor allem dahingehend. Ich habe jetzt einen PC, der ist nicht mehr ganz der Neueste, der ist mindestens schon drei Jahre alt und war damals nur so ein Spiele-PC von der Stange, also nichts großartig, custom-made. Und das Spiel läuft, sieht super aus. Ich glaube, ich, glaub, ich spiele jetzt nicht auf der ultrahöchsten, aber schon auf einer relativ hohen Auflösung und, und Qualitätseinstellung. Es sieht fantastisch aus, ruckelfrei. Also auch für mhm. einen Medium-PC absolut ähm, super spielbar, muss ich sagen. Respekt, ja, kann ich nur unterstreichen. Ja. Ja.
0: Gibt's Dom, fällt dir doch irgendwas in Richtung Technik ein? Also ich äh, muss sagen, das war doch <lacht> äußerst sympathisches Auflachen.
2: Also ich kann eigentlich nur noch hinzufügen, bei mir ist die Mühle weder abgestürzt, äh, noch musste ich mich schämen, jetzt nicht mehr den High-End super aktuell Rechner zu haben, der ist immer noch völlig, also damit käme ich nicht gut genug aus, ich glaube Oberklasse ist der nicht mehr, aber es läuft, funktioniert, war nicht traurig, schön. hat geklappt, war toll, nö, mhm. war schön, ja. Ja, ja, <lacht> ja, Jungs. Und
1: so
0: bewegen wir es auch ja, langsam in ich, Richtung Fazit. Ja, ich hätte noch zwei ja?
1: Punkte, glaube ich, die, die ich gerne noch noch, noch ansprechen wollte. Du hattest das eben schon mal ganz am Rande, äh, Stichwort Safe Games. Also das Spiel hat gibt nicht dem Spieler die Möglichkeit, Safe Games beliebig anzulegen. Das Spiel hat ein Checkpoint-System und das war's. Und man kann, glaube ich, wenn man zum Desktop zurückgeht, speichern. Ich weiß aber noch nicht mal, ob er dann an der Stelle wirklich speichert, wo er ist oder am letzten Checkpoint. Aber man kann jetzt nicht. Und das ist für mich auch so eine Sache. Ich mache das oft bei Spielen. Ich hatte da das letzte Mal mit Dom schon eine D Diskussion drüber. Dom ist da eher eine andere Art von Spielern. Aber gerade bei einem Taktikspiel liebe ich so, was wäre wenn Szenarien. Sprich, ich, ich save an der Stelle ab und versuche dann mal was Verrücktes aus. Und was passiert, wenn ich jetzt das mache? Und wenn ich jetzt das mache oder weiter. daran gehe? Erlaubt das Spiel halt komplett gar nicht. Wo es mir aber wirklich tierisch auf den Zeiger gegangen ist, wo ich echt richtig sauer war, vor dem ersten Bosskampf hat man, und man weiß das nicht, also man hat eine, ein komplettes Szenario, man weiß ja nicht, wann der Bosskampf kommt. Das heißt, man spielt eine komplette eine Map durch, wo man ans andere Ende kommen muss. Und dann kommt direkt der Bosskampf. Ich wusste aber nicht, oh. dass da der Bosskampf kommt. Sprich, ich habe während des Battles einen Mann verloren. Und ich habe dann festgestellt, hm. den Bosskampf kannst du vergessen, wenn dir ein Mann fehlt, das, der ist unschaffbar. Oh ja. Und dann musste ich halt wieder ganz von vorne anfangen. Und das ist, wo ich mir so denke, ah, warum bringst du den Bosskampf direkt nach diesem einzelnen, ja, sag's nicht mal, Vorsicht, am Ende geht's dann aber richtig rund und sonst was, lässt mich da irgendwie das, äh, eine halbe Stunde durchspielen und dann kann ich noch mal von vorne anfangen. Also da war ich echt richtig ja, guck, sauer.
2: Ja, guck mal, äh, ich erinnere mich da an dem Fall tatsächlich äh, der eigentlich verbotene Vergleich, aber dieses Mal passt es wunderbar. <lacht> äh, Dark Souls, denn das ist genau das Prinzip und das funktioniert, ich verstehe die Frustration total, ich stand genauso wie du auch vor dem PC und habe, also ich stand wirklich und habe gesagt, also entweder schmeiß ich dich raus oder ich mich, das war wirklich, das war furchtbar, aber ich dachte mir, das ist irgendwie auch geil, weil, also das ist jetzt alles nur noch persönliche Meinung sowieso ja, ja, die klar, ganze natürlich. Zeit, aber das nochmal Betonung quasi, ich fand das irgendwie geil, weil klar, das war scheiße nervig, aber es ist wie bei Dark Souls, wo ich übrigens auch nicht besonders gut bin, aber da hast du ja auch diesen Boss, der hier auch in dem Spiel dann der Boss ist und du hast immer wieder den gleichen Weg und da, der eigentlich leicht ist, du kommst immer nur an diesen kleinen, schwächlichen Gegnern vorbei, musst sie aber trotzdem ernst nehmen und manchmal passiert das, dass du eben dann doch nochmal so einen Zaubertrank mehr brauchst, als du eigentlich wolltest und dann kommst du geschwächter beim Boss an, das mochte ich irgendwie. Das war immer so ein, du musst nochmal neu von vorne und quasi darfst es nicht unterschätzen, nur weil du schon weißt, was passieren wird. Du musst dir da trotzdem nochmal komplett Kraft geben. Aber trotzdem, ich muss das nochmal kurz sagen, sonst kriege ich die bösen Kommentare überall. Ich fand es auch doof. Also mich hat es auch frustriert. Aber mir ist es dann gelungen, darin irgendwie nochmal so eine, so wie in so einem Anime, weißt du, so den Kopf kurz dramatisch zu senken und ja. zu sagen, oh, ich verstehe, was du da machst. Und dann so. Und dann wieder loslegen. Ja. So war das. Ja. Ich, ich
0: für meinen Teil empfand die Bosskämpfer. Tatsächlich ein bisschen so, naja, das war irgendwie, das war mal ganz nett, ja, dass sich ein Spieleentwickler traut, einen Bosskampf zu realisieren, also wirklich mit großen Bossen und mit diesen klassischen, halt so verschiedenen Phasen, die so ein Bosskampf haben kann mhm. und verschiedenen Angriffsmustern, ähm, das halt auf so eine Art Spiel zu projizieren. Das fand ich ganz nett. Allerdings war das auch dann irgendwann mehr oder weniger eine wie eine Excel-Tabelle ausfüllen. Er teilt so viel Schaden aus, er hat dieses Angriffsmuster, mhm. ich muss gucken, dass ich das in so und so viele Runden schaffe. Oh shit, da kommen mehr Gegner, in der letzten Runde wird's knapp, ich hoffe, ich kann ihn noch äh, platt kriegen. Da ist kein, kein Platz für Skill und ist auch nicht wirklich Strategie und Taktik, die da noch zu, zur Wirkung kommt, weil viele der Spezialfähigkeiten, die man hat, die funktionieren bei Bossen nicht. Und das war dann für mich einfach eine relativ vom vom, vom Game-Design halt durchaus ausbalancierte Materialschlacht, aber für mich als Spieler nicht die interessanteste. Ja, für mich war der bei Dark Souls ja. kannst du es auch mit einem Lebenspunkt schaffen, im Boss zu besiegen. Mhm. Mit Skill. In diesem Spiel vergiss ja. es. Wie es Ralf beschrieben hat. Mit drei von vier squad der erste Boss, keine
1: Chance. Kann nicht funktionieren. Ja, geht mathematisch wahrscheinlich nicht. Ja, du genau beschrieben hast, dass es mehr eine Excel-Tabelle ist. Ähm, und der Bosskampf ist, selbst ist tatsächlich auch mein zweiter Punkt gewesen. Ich hatte ja zwei. Und was, was mich beim Bosskampf halt noch massivst gestört hat, ähm, es, es hat mich auch im Spiel gestört, aber irgendwie du kannst es ja ausschalten. Sind diese Kamerafahrten und beim Bosskampf, du schießt auf den Gegner, also auf den Boss, dann triffst du ihn, dann, dann fährt die Kamera automatisch zu dem Boss. Dann musst du wieder zurück zu deinem Charakter gehen und also du wirst dir wird ständig die Kamera entrissen. Es ist wie als würdest du Schach spielen und ständig dreht sich das Schachfeld vor deinen Augen und dein Fokus ändert sich auf einen anderen. Stellst, bist jetzt auf dem Springer, auf dem Turm und und ständig passiert irgendwas. Also das ist das Letzte, was ich bei so einem Kampf gebrauche und beim Bosskampf ist das extrem. Die versuchen das natürlich, um damit eine super filmische Inszenierung, was ihnen ja auch gelingt hinzubekommen, aber es hat mich tierisch angenervt. Das Letzte, was ich bei einem rundenbasierten Taktikspiel will, ist, dass mir ständig die Kamera weggenommen wird und irgendwas passiert und dann Zoom und jetzt hier eine Kameraeinstellung und jetzt bist du plötzlich hier und dann dreht sich was und ich habe echt nur gekotzt. Also um das Bild perfekt <lacht> zu machen, ich fand den Bosskampf fantastisch. Ja, super, ja, ich, glaub, ich, also, ich mag dich, das gut. ist großartig.
2: Also ich fand den wirklich gut, ich verstehe natürlich eure Kritikpunkte, aber ich weiß noch, wie viel Spaß ich damit hatte und auch, wie überrascht ich beim ersten Mal war. Ich will es auch nicht so viel verraten für die Leute, die es dann wirklich spielen wollen, aber ihr habt es ja schon angesprochen, es gibt Phasen, der kann unterschiedliche Dinge, klar, der spult das auf eine gewisse Weise immer voneinander ab, aber das war, das habe ich so in diesem Genre wirklich noch nicht häufig gesehen, dass man plötzlich so einen riesen... Brolder hat und der der beherrscht das gesamte Schlachtfeld und klar, Kamerafahrt, Nerven, äh, dann ploppt er immer wieder was auf, alle müssen überleben, alles schwierig, alles doof, alles frustrierend, aber so die Idee fand ich total geil, mhm. also ich fand das total, war auch sehr dramatisch wieder, da gab es auch viele Momente, wo ich mir dachte, das in dem Film, da wäre ich aber nicht aufs Klo gegangen, das war wirklich spannend, also da hatte ich wirklich,
1: da, das war toll, das hat, hat mir gefallen schön. Ich finde das toll, dass wir so Ach, unterschiedliche Gott. Meinungen haben, ähm, ja. weil es weil ja auch, glaube ich, für die Zuhörer da draußen, man, man hört ja auch immer, aus welche Richtung wir kommen und dann ist es genauso, wenn man eher diese Präferenzen mhm. hat, dann wird man wahrscheinlich das Spiel eher so finden und mit einer anderen Präferenz eher ja. so. Deswegen. Ich finde deine Meinung absolut okay, ich kann sie 100 Prozent nachvollziehen. <lacht> nein, das für mich ist nicht, wo ich sage, eh Dom, bist du ja. bist du blöd. Im Gegenteil, ne,
0: super. Ja, ja aber ja, das, das Wissen, dass Dom ein Simplon ist, das hilft. Hallo, <lacht> nein. <lacht> nein, 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 Entschuldigung. war <lacht> habe ich einfach nur Spaß, äh, die offene, in die offene Flanke <lacht> zu schießen. <lacht> ja. nein. Ähm, ich finde, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, einfach so mal, mal, mal klarzustellen, dass was einfach äh, in diesem, äh, in diesem Genre halt echt so verschiedene Strömungen gibt. Und verschiedene Vorlieben, dass, äh, dass du, Ralf, dass du halt echt eine Sandbox brauchst. Dass man dir gar nicht erst irgendwie ankommen darf mit sowas Linearem, was eher so in Richtung Mario und Rabbits geht oder in Richtung halt, ähm wie hieß das nochmal? Das habe ich vorhin sogar gesagt. Mutant Year Zero. <lacht> was ich, was mir echt gut gefallen hat, das war, er hat mich auf eine ähnliche Art und Weise be, be, begeistert wie wie das Geoffs Tactics. Und Mutant Year Zero macht wenigstens den Sack auch noch zu und macht ein super simples, elegantes Loot-System. Was heißt elegant? Simpel. Punkt. Ausreichend. Eins, das dich nicht überfordert und macht eben auch das, das Metaspiel durchaus äh, nett und erzählt dazu eine interessantere Story mit lustigeren Charakteren und ist für mich das tatsächlich immer noch das bessere Spiel, auch wenn es in vielerlei Hinsicht in Sachen Grafik, in Sachen halt Schachbrettmuster, viel altbackt. Ist aber ähm, ich finde das voll cool, ähm, lineare Spiele mit Story zu haben, die sich spielen wie ein x -Com. Denn diese x spiele oder auch sowas wie in Jacked Alliance, diese großen komplexen Sandboxen, die haben es nie geschafft, mich bis zum Ende zu motivieren. Ich, ich habe diese Spiele immer nur angefangen, ich habe die gerne gespielt, teilweise auch richtig lang. Aber das ist halt ein, in den x kann man 30 Stunden investieren und dann hat man immer noch nicht das Ende gesehen und langsam, da, da kann man wirklich wie bei einem Marathon, da kann man die Ausdauer verlieren, da kann man irgendwann gegen eine Wand laufen. Und das passiert bei so einer Sorte Spiel eben nicht und das finde ich total geil. ja der Game Designer viel mehr Möglichkeiten, mich zu überraschen, mich zu motivieren, ähm, so ein bisschen meine Spielerfahrung so so ein bisschen fein zu justieren, was jemand, der so eine, so eine Sandbox programmiert, sicherlich nicht so einfach machen kann. Aber dafür kann ich mich da halt nicht so richtig reinfuchsen, nicht so richtig reinverbeißen und ähm, äh, das Spiel so, so so schön zu know lifen das ist halt bei so einem Gears Tactics nicht drin. Dafür ist die Suppe nicht tief hm. genug. Schönes schönes
1: Fazit, <lacht> schöne Zusammenfassung. Ja,
0: also, und ich denke mal, das, das das erklärt ganz gut, dass Ralf, dass du halt äh, da echt nicht so viel Spaß dran ja. hattest. Und dass das Dom viel, viel freudiger
1: ähm, vom PC gesessen hat die ganze also, Zeit. Also mein Fazit wäre schon, <lacht> ich habe, wenn ich, ich rein versenkt haben vielleicht 15 Stunden oder so. Ich hatte durchaus Spaß. Also, es waren jetzt keine 15 Stunden, wo ich sage, über die liebe Potty hätte ich gerne wieder. Also es war schön, es hat Spaß ja. gemacht. Ähm, trotz all der Abstriche, trotz all der Mankos. Und wie du schon gesagt hast, insbesondere in, in einem Xbox äh, Game pass kann ich jedem empfehlen, okay. mal reinzuschauen. Also für 70 Euro würde ich es okay. wirklich keinem empfehlen. Ähm, da würde ich sagen, also insbesondere Leuten, die halt eher so auf XCOM x und, und Taktikstrategiespiele spielen und ein mhm. bisschen mehr erwarten. ja Wer sagt, nee, ich bin aber der absolute Gears-Fanboy und ich will alles, was Gears ist, spielen und das klingt für mich super, äh, da sind auch für diese 30 Stunden vielleicht 70 Euro gerechtfertigt. Ansonsten würde ich sagen, dann lieber den Game Pass, den gibt es gerade für einen Euro im Monat. Weil den habe ich jetzt auch nur deswegen. sister hat es schon wieder funktioniert, Sebastian. Sowohl
0: bist du auf Microsofts Masche reingefallen, als auch ähm, äh, trägst du ihr Marketing-Slogan und, und äh, folgst du dem PR-Plan bis in die Aussagen im Podcast hinaus. So kann kann den
1: wahrscheinlich, er, äh, doch. Du, du Erfüllungsgehilfe des Kapitalismus. Ich kann ihn doch jederzeit wieder kündigen, dachte ich, was ich dann wahrscheinlich eh wieder nicht tun werde und vergesse, äh, was genau der Plan dahinter <lacht> ist. Doch, <damit> <lacht> genau. Sie, ja. Aber egal. Nee, es passt schon für mich. Also, Aber äh, Ralf, äh, du bist bei Stunde 15 ausgestiegen. Warum? War, war dann für dich das Pulver verschossen? War nee, das ist jetzt tatsächlich eher, also wir haben Anfang der Woche gesagt, lass uns das machen. Und ich mhm. hatte jetzt meine meine Woche war dann auch begrenzt. Ähm, die Frage ist halt, eher werde ich es noch weiterspielen. Ich denke, ich werde es durchspielen. Tatsächlich, also ich werde mhm. mir den Rest jetzt noch geben, ähm, weil jetzt weiß ich ja auch, was mich erwartet. Also jetzt sind meine Erwartungen soweit eingenordet, dass ich sage, okay, für die coolen Kämpfe und und das, was mir daran Spaß macht, das kann ich jetzt noch gut äh, mich mit verlustieren und der Rest, da sehe ich halt dann drüber hinweg. Ich erwarte jetzt keinen Strategiepart mehr. Ähm, also ich werde es wahrscheinlich schon noch zu Ende spielen <lacht> und dann ist auch gut, aber ich werde es auf jeden Fall nicht noch mal durchspielen. Also das auf keinen Fall. Ja, also, <lacht> also noch finale Worte, Dom. Ja gerne ich also ich
2: äh, ich spreche äh, erstmal zu den Leuten da draußen die 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 mir am nächsten sind das sind diejenigen die äh, vor allem mit XCom ähnlichen Spielen und XCom selbst schon viel Erfahrung gesammelt haben und diese Spiele gut kennen und das eh toll finden denen kann ich tatsächlich wenn tatsächlich das Geld da ist und der Pass und was auch immer mal das ans Herz legen weil das finde ich das Gears Tactics schön mal vor Augen führt was man diesem Genre noch so machen kann ich finde auf den Schlachtfeldern gibt es ein paar tolle Ideen alleine dieses mit diesem Rückstoß der Gegner dass sie dann aus der Deckung gespielt werden das sind so Dinge die sieht man in anderen Spielen einfach nicht. Diese Bosskämpfe finde ich spannend. Einfach mal so quasi fastgehend, weitgehend äh, wertungsfrei gesagt spannend, im Sinne von kann man sich mal angucken, um das mal gesehen zu haben, um die eigene äh, Ludografie quasi zu erweitern zu sagen, guck mal hier, in zukünftigen Diskussionen Gears Tactics kenne ich, macht folgende Dinge ganz spannend. Für diejenigen kann ich es echt empfehlen und für diejenigen außerdem auch, die bei einem ex immer gesagt haben, cooles Spiel, aber dieser Wirtschaftsteil, wie Sebastian schon beschrieben hat, das macht mir einfach fertig. Also immer zu überlegen, wie teile ich meine Ressourcen ein. Manchmal bin nicht in den Schlachten super gut, aber ich verliere das Spiel, weil ich schlecht gemanagt habe, meine Ressourcen. Auch für diejenigen finde ich, es ist ein fantastisches Spiel. Und vielleicht gerade noch, weil ich das Mikro ja noch vor mir schweben habe, <lacht> ich kann es mir nicht verkneifen, ich muss es noch ein letztes Mal sagen, weil jetzt die Chance der Widerrede relativ gering ist. Äh, ich, ich kann sehr gut nachvollziehen, was hier ganz viel gesagt wurde, aber ich muss es doch noch einmal sagen, weil ich Angst habe, dass dieser Eindruck vielleicht entsteht. Ich finde durchaus, dass es tatsächlich auf diesen Schlachtfeldern ausreichend Bewegungsfreiheit gab, um, ganz, um ein ganz eigenes Abenteuer mhm. natürlich in vorgeschriebenen Banden zu erleben leben. Man, man läuft, finde ich, nicht wie bei einem Plattball-Spiel, wer es kennt, wie dieses American Football in mhm. Fantasy-Welt, wirklich auf demselben mini Spielfeld Man kann schon hin und her laufen. Da hat man schon, finde ich, taktische Möglichkeiten, die das Spiel interessant machen. Aber klar, im Großen und Ganzen haben die beiden natürlich vollkommen recht, wenn sie sagen, guck mal, im Grunde erzählen wir dieselbe Geschichte, wir gucken nur manchmal in eine andere Ecke. Ja. Du hast die Kiste mhm.
1: erst in Runde 5 geholt, während ich sie schon in Runde 3 geholt habe. Ja. <lacht> Sorry. <Ja>. Mann! <lacht> Sorry, ich konnte mir das nicht verkneifen Bitte hasst mich nicht dafür. Nein, nein, oh nein.
0: Aber da fällt mir auch einer meiner meiner Pet-Peeves auf, ähm, eine, also eine Kleinigkeit, die mich bei dem Spiel genervt hat. Eine, eine ganz nette Spielmissionstyp ist, ähm ähm, Supplies holen, also Vorräte sammeln. Da gibt's dann zwei Kisten auf der Map, äh, schon ein gutes Stück auseinander und dann kann man sich eben überlegen, Gehe ich mit allen meiner Squads erst auf Punkt 1 und mhm. äh, pro Runde sammelt dann ein Soldat einen Vorrat auf und die Kiste ist irgendwann leer und man braucht auf jeden Fall noch ein bisschen was aus der zweiten Kiste. Und Gegner können aber auch kommen und äh, die Kiste zerstören oder zerstören einen Vorrat pro Runde. Weswegen das so ein bisschen so eine eine der, der offensten Spielmodi ist, wo man eben wirklich überlegen kann. Linke Kiste, rechte Kiste oder jeweils zwei Mann was echt spannend sein kann. Ähm, es hat nicht die mega Spannung aufgebaut, weil ich den Eindruck hatte: auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ähm, war das alles relativ einfach machbar. Aber hier muss ich jetzt meckern: A, ne netter Missionstyp B. Er endet, wenn der letzte Vorratspunkt geholt ist. Und da ja, das äh, war ich letztens ja, ja. wirklich komplett ähm, überfordert irgendwann. Dann kam dann der granatwerfende Gegner und so ein und Squad von diesen äh, kleinen Freaks, die halt äh, die Maden, die Grubs, die halt einfach nur mit Nahkampf angreifen, dieses Kanonenfutter, was ich schon mal äh, genannt habe. Und ich wusste, das schaffe ich nicht. Fuck. Und dann beende ich mein, meine Runde und, das, und die Mission ist geschafft das ist Bullshit. ja. Ich, ich kann doch nicht mich einer feindlichen Übermacht gegenübersehen und in der nächsten Sekunde ist die Mission erfüllt. Und solche, solche Kleinigkeiten, die, die gibt es halt durchaus. Wir haben ja schon genug rumgegrittelt. Das wollte ich jetzt zum Schluss auch noch tun. Und ich würde, ich würde mir äh, Doms, mich würde Dom zitieren. Und nämlich, du hast es sehr oft gesagt, ganz spannend. Und ich finde, das kann man auch so auf die Verpackung schreiben. Und mit dem, mit dem Zettel aufgeklebt, kann man das auch durchaus mal Leuten hinlegen. Sowohl Leuten, die noch nie Kontakt mit dem Genre hatten, weil ich kann mir vorstellen, dass es ein ganz guter Einstieg ins Genre mhm. ist jetzt was das äh, was das Managing des Squads angeht und das die das Interface insbesondere zwischen den Kämpfen und den diesen furchtbaren Skilltree das dahingestellt, aber es ist ein wunderbarer Einstieg in in die Freuden, die einem dieses Sorte Gameplay bieten kann. Ich habe damals auch dieses Mario versus rabbits Spiel gefeiert, was eben auch eins zu eins XCOM Gameplay hatte, ähm, weil das einfach in einer ganz anderen Generation die ja den Spaß an, an so einer Sorte Spiel beibringt das ist ein eigen ein eigentümliches Genre es ist immer noch ein bisschen nischig das ist nicht der große Mainstream und deswegen finde ich es immer geil wenn äh, wenn Spiele dieser Art zugänglich sind. Deswegen habe ich auch dieses ich sag's es zum dritten Mal Mutant Year Zero so gefeiert und ähm, ganz spannend ist es aber auch für Spieleentwickler und vielleicht sogar insbesondere für Phyrexes, weil die äh, das Team halt sehr sehr viele neue Akzente setzt, frischen Witten dieses Genre bringt und einige ja, kleinere Detailänderungen vornimmt, die aber dann letztendlich am Spielgefühl auch für, für Kenner des Genres echt einen Unterschied machen. Und dafür gibt's für mich eben auch einen erhobenen Daumen, auch wenn das Gesamtkonzept jetzt für mich den, den offiziellen Eintrittspreis von 70 Euro nicht wert ist, da bin ich ganz bei Ralf. Aber wir wissen ja alle wie, genau, wie das Microsoft meint. Hiermit werden wir angefüttert, ja, bis dann an einem dieser Brotkrumen ein Haken ist, nämlich das Abo, und dann hängen wir ein bisschen an dem Haken. Und das ist dann alles. Das findet Microsoft sehr gut. Und ob wir das gut finden, das müssen wir mündig selbst entscheiden. <lacht> ja, ich bin jetzt
1: in der Fall. Egal, ich habe eh schon das Office Abo und Adobe Abo. Ich habe so viele Abos, das, darauf kommt es nicht mehr an. <lacht>
0: Also hast du deine Aufgabe erfüllt. Du musst nicht mehr unterhalten werden. Genau. Ja? Du hast schon alles abonniert.
1: <lacht> Ach, Ach ja. schön.
0: Ja, Leute, gibt es noch irgendetwas, was ihr auf der Brust habt? Denn der Onkel macht, der Onkel Sebastian macht jetzt gleich den Podcast zu. Ja, Mach letzte Woche. Letzte Haltungen. Runde, Mach letzte Runde.
1: Nee, ich habe auch nichts mehr. Ich denke, ja, wir sind uns alle einig. Ja,
0: also aus dieser Schlacht sind wir dann trotz unterschiedlicher Eindrücke dann vielleicht doch sogar irgendwie ge als geeinter Trupp herausgekommen, ja,
1: gestellt ja. durch, die, ja. durch die Wortgefechte. Ich nehme mir das gerade so vor, wir trauen am Links, nee, rechts lang, nee, wir müssen geradeaus. Nein. Ah, <lacht> Nein, war, ja. war ein
0: schöner erster Kampf. Wir haben es überlebt. Ja. ja, schön mit euch in Verbalgewittern unterwegs gewesen zu sein und äh, wer die Anspielung kennt, sehr gut, Off offensichtlich auch in Sachse und dann <lacht> vielen Vielen Dank euch beiden, dass ihr äh, zu Gast wart, ähm, um äh, über das Spiel zu sprechen. Und noch ein größerer Dank an all jene da draußen, die sich das jetzt bis zum Schluss angehört haben. A, weil bis zum Schluss anhören, super freundlich. Und B, eine schöne Gelegenheit, euch noch ein paar Aufgaben zu geben. So ein paar Hausaufgaben, wenn der Podcast gleich vorbei ist. Zum Beispiel Bewertungen vergeben. Ne? Ähnlich wie Spieleentwickler brauchen wir immer diese Sichtbarkeit und Fünf-Sterne-Bewertungen. Vergebt sie. Ich weiß gar nicht, wo das überall geht. Ich denke iTunes, vielleicht Spotify, Facebook, erhobene Daumen. Ja. Key-Performance-Indexes müssen in die Höhe getrieben werden. Damit würde Ihnen uns helfen. Und wenn ihr uns noch richtig, richtig sehr helfen wollt, dann könnt ihr euch ja mal darüber informieren, was es beim Games-Podcast für Abo-Möglichkeiten gibt. Nämlich eine für das Vollprogramm ab 5 Euro oder 5 Dollar im Monat unter www.gamespod... Gamespodcast.de Abo gibt es da alle Informationen. Da haben wir auch einen Schnuppermonat verlinkt. Da könnt ihr euch auch in all diese verschiedenen Sonderformate mal reinhören, die wir zusätzlich für unsere zahlenden Bäcker anbieten. Unseren Sonntagspodcast, den gibt es aber auch immer. Gratis, jede Woche Sonntag. Wir freuen uns deswegen auf nächste Woche und wenn es Gesprächsbedarf gibt, und wenn es Gesprächsbedarf gibt, dann unter forum.gamespodcast.de
1: lassen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.